0: Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Roland Elie. Salut Roland. Salut <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va commencer, ben, on va faire un peu le bilan de Synthèse Nationale parce que c'était il, il y a deux jours.
1: Exactement, c'était le week-end dernier à Rajis.
0: Oui, tu es, tu es l'un des organisateurs, le chef d'orchestre de ce, ce rendez-vous nationaliste indispensable. Alors, est-ce que tu es content de...
1: Bah, ce serait difficile de ne pas l'être puisque nous avons enregistré près de 3000 entrées en deux jours, donc ouais. ce qui est quand même une belle réussite. Euh, les journées de synthèse nationale, c'était la 13e édition. Cette année, nous avons innové en les mettant sur deux jours et, oui. euh, euh, ce qui changeait un petit peu mais ce qui donnait aussi deux fois plus de travail, ça ne paraît pas comme ça mais c'est pas toujours évident d'organiser euh, ce genre de manifestation et puis finalement bah, tout s'est bien passé euh, nous avons réuni à peu près toutes les sensibilités, enfin en tout cas celles qu'on vient voulu venir de, la, de notre famille politique notre famille d'idées et euh, ce qui est l'esprit d'ailleurs de Synthèse Nationale depuis oui. le début euh, puisque depuis, euh, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la 13 e édition qui vient de se dérouler euh, bah, depuis euh, 1900, depuis, euh, pardon, <rire> depuis 2007, ouais. euh, je crois, euh, bah à chaque fois, ça a toujours été le même esprit qui, a, qui, qui perdure aujourd'hui oui. bah. et, et qui, et qui euh, finalement euh, s'avère assez payant puisque euh, tout, toutes les tendances, toutes les familles, toutes les personnalités qui étaient là, qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous des grands amis, ou oui. qu'importe, mais ont tous un dénominateur commun. Et moi, il se trouve que euh, depuis 40 ans que je milite dans cette famille politique, j'ai quand même l'occasion de connaître à peu près tout le monde. Et quand on connaît les gens, euh, les uns, qu'on les, uns, les connaît bien, les uns par rapport aux autres, on se rend compte qu'ils ont tous un dénominateur, un dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun, c'est l'amour de la France et l'amour de notre civilisation européenne.
0: Oui, oui. Mais ah, je... après... ah, mais justement, ce que... la raison pour laquelle j'ai voulu t'interviewer, c'est que ce que je trouve le plus méritoire dans ton parcours, c'est que tu es l'un des rares vraiment à avoir voulu rassembler tous les groupes qui composent la, la droite nationale et tu vraiment t'acharnes à faire ça et, et ça finit par payer parce que finalement le, cette année il y a vraiment eu beaucoup de monde des gens et des personnalités très différentes qui parfois ne mmh. s'aiment pas entre eux comme tu l'as dit mmh. d'ailleurs ça doit être parfois difficile un peu agencé est-ce ah. que il y a des fois ça rentrait dans le détail on va pas on dire qui mais diplomatie. voilà il y, y a de la diplomatie euh, qui, qui est des parfois fait pour certains <rire> ouais ouais ouais, ouais.
1: Okay. Bah, tu sais euh, tout d'abord comme en parlait précédemment. Tous ces gens ont tous ce, 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 cette volonté commune de, de, de défendre notre patrie, de défendre notre civilisation oui. et, et, comme je l'indiquais, c'est ce qui est le plus important. Mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment le, le, le luxe mm -hmm. de, de s'offrir... On ne peut plus s'offrir le luxe, pardon, d'attendre de, 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 trop longtemps parce que euh, bah, d'année en année, la situation dégénère. On le sent rend compte, d'année en année, mm -hmm. euh, le, 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 la France perd de sa... de, sa, de son... Sa liberté, oui. de sa liberté, de, de son identité. Euh, il suffit de se promener dans la rue pour s'en rendre compte. Bon, d'année en année, les choses se compliquent. Et euh, la droite nationale, le mouvement national, même pour faire plus simple, euh, est vaste, mais moi, je ne demande pas de se rassembler. Je ne oui. demande pas aux gens de se rassembler. Les gens, chacun, leur... leur, leur, leur spécificité, mais euh, ce que je leur demande, c'est de tirer dans le même sens. Mmh. C'est d'arrêter de se tirer les uns sur les autres, parce que ça ne sert à rien. Moi, j'ai connu, il euh, y, y a très longtemps, l'époque où les, où les... Enfin, ça n'a pas changé, mais certains groupuscules d'extrême droite se battaient euh, pour, pour savoir lequel serait le premier le matin Rue d'Assas pour, pour, pour coller une affiche sur le panneau euh, oui. euh, Les syndicats. Bon, quand je repense à ça, avec 40 ans de recul, je me dis, on a quand même perdu du temps, d'autant plus, plus que ceux qui étaient dans les groupes adverses sont aujourd'hui aussi mes amis. Donc, oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. On se dit, mais quel temps on a perdu. Enfin, ouais. Euh, je, ouais. je, je me souviens étant, étant, étant jeune étant étudiant avoir euh, renoncé à aller à, un jour à, à un cours pour aller euh, un examen je crois si je me souviens bien tout ça pour aller euh, défendre le panneau du, du syndicat auquel j'appartenais à SAS. oui <rire> oui, ouais, ouais, ouais. aujourd Alors aujourd'hui, on n'a plus le temps de, 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 de s'amuser à ce jeu-là. Euh, les forces sont, sont éparses, elles existent. Il y a tout un tas d'associations, de mouvements, d'organisations, de partis qui, qui se sont créés. Euh, bon, euh, c'est peut-être dû aussi au fait que l'organisation qui serait censée rassembler toute la famille politique n'assume pas véritablement ce rôle, mais ça, oui, euh, oui. on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, fin, bien est, sûr. Euh, voilà, ça, ça a donné une, un éparpillement. Bon, tous ces mouvements sont faits de militants sincères, de gens de bonne volonté, de gens qui, qui ont envie de, de, de se battre pour une cause qui est une noble cause. Eh bien, je leur dis à tous, euh, euh, tirer dans le même sens, voilà, oui, dans oui. le même sens. Alors, -même. En
0: me renseignant un peu sur, euh, sur ton parcours, j'ai vu que si tu, tu, tu plaidais pour que, lors d'une élection, par exemple, deux candidats appartenant... Euh, de près ou de loin à la mouvance nationale ne se battent pas l'un contre l'autre c'est-à-dire que l'un se retire au profit de l'autre en fonction des dynamiques ça paraît du bon ah, sens. Mais... D'abord, il y a
1: assez de circonscriptions en France ou assez de cantons ouais. en France. Je ne sais plus, il n'y a plus de cantons maintenant. Mais enfin, assez d'endroits de... pour se présenter aux élections. Et il y a peu d'argent dans les caisses de chaque mouvement. <rire> <Ouais>. C'est <Donc, rire> quand, quand même assez ridicule de, de, de vouloir absolument se présenter dans le même canton, la même circonscription et laisser euh, tout le reste sans personne. Alors bon, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie ouais. des choses qui me semblent, élément... qui me semblent élémentaires, bon... Euh, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui sont tellement persuadés d'être plus malins que les autres, et eh bien, ils ont d'occuper plus, plus un, une place bien précise. Bon. Ouais. On essaye de, de, de jouer avec ça.
0: Alors, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, tu es né en 1958, je crois, ça, ouais. et euh, tu, tu es franchement, je crois que tu es militant depuis que tu es euh, un adulte, en fait. donc tu, Depuis le début, hein, es ah bon, tôt, tu es vraiment tombé dans la marmite assez <rire> tôt.
1: J'ai commencé, oui, effectivement, j'ai commencé à militer quand j'avais... Euh, j'avais euh, une quinzaine d'années, à peu près. Euh, ouais. Donc, euh, à l'époque... Euh... À l'époque, j'ai entendu parler d'un mouvement qui, euh, qui faisait beaucoup parler de lui à ce moment-là, cet Ordre Nouveau. Mm -hmm. Alors, j'ai adhéré, à... adhéré à Ordre Nouveau euh, la semaine de la dissolution. Pourquoi la semaine de la dissolution Je savais à l'époque que c'était la semaine de la dissolution, d'ailleurs. Oui. Personne ne savait que ça allait être dissous quelques jours après. Mais il y avait eu un meeting à Paris, j'habitais en province à l'époque, il y a eu un meeting à Paris. Et à cours de ce meeting, il y a eu une contre-manifestation gauchiste qui a attaqué le local d'Ordre Nouveau. Et c'est comme ça que l'adresse mm -hmm. du local, et tout le monde a pu la connaître. D'accord. Et donc, euh... donc j'ai écrit à ce à ce mouvement et, euh, et j'ai adhéré mais j'ai jamais reçu ma carte et pour cause puisque une semaine après le mouvement était dissous d'accord j'imagine comment devait fonctionner le, le secrétariat d'ordre nouveau euh, il devait falloir quand même un certain temps avant que la carte arrive chez l'adhérent ouais. donc voilà pourquoi euh, j'ai commencé comme ça. Ouais. Et alors, en même temps qu'Ordre Nouveau, il y avait le Front National qui, à l'époque, était unitaire. Donc, on est en 1973. Hein, donc, mm -hmm. le Front National était à l'époque unitaire. Et donc, j'ai aussi adhéré au Front National parce que euh, c'était euh, l'organisation euh, qui, qui rassemblait tout le monde. Ouais. Et euh, donc, j'ai été contacté euh, par un, un garçon que je connaissais, Donc euh, que je connaissais indirectement... Euh, directement voilà et donc euh, qui m'a contacté en me disant voilà je suis le responsable du front national local en fait c'était le seul adhérent avec moi et euh, donc euh, donc on, on je vais passer le voir on va créer une section bon. très bien et euh, quelques semaines se passent il me rappelle il vient me voir et mais entre temps il y avait une scission mmh. il y avait la scission euh, des anciens d'ordre qui avait créé les comités fer front ouais. Alors, euh, en, une semaine, en, en, en trois mois de militantisme, du haut de mes 15 ans, je connaissais déjà la scission et la dissolution. <rire> D'accord. Normalement, j'aurais dû arrêter là. Oui, oui. J'aurais dû j'ai dire, on va tenter autre chose. Quoi. As fait et bon... puis finalement, je suis resté toujours là aujourd'hui. Mais,
0: euh... mais tu as fait un peu pas mal d'aller-retour en fait, avec le Front National. J'ai l'impression que tu es parti, mm -hmm. tu es revenu, tu es toujours un peu resté dans Alors, la sphère. En 40
1: ans, ça laisse le temps quand même de, 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 de voyager. Ouais, ouais. Euh, non, avec le Front National, si tu veux, bon, j'ai adhéré donc, en 73. Bon, ouais. bon, quand mon ami il est venu me voir pour me parler de la scission, bon, bah... — On était deux dans une ville de, de, de 50 000 habitants. Bon, on va quand même pas faire les fines bouches. On va pas se, oui. on va pas se bagarrer à chacun son groupe. Donc bon, j'ai rejoint le comité faire front, ce que je regrette absolument pas, d'ailleurs. Mmh. Et euh, donc qui était à l'époque 13 en, en guerre contre, contre le Front National, contre... Euh, Jean-Marie Le Pen, il devait y avoir une, oui. une certaine animosité entre les responsables des comités Faire et Jean-Marie Le Pen. Et euh, voilà, bon, bah nous, à 500 km de Paris, on suivait ça de loin, mais bon, euh, on prenait ce qu'on collait, on collait les affiches qu'on recevait. Hein, donc, oui, donc, oui. oui. Le et euh, le PFN s'est créé quelques, quelques mois plus tard, ou un, un an à peu près euh, après. Et euh, pendant dix ans, j'étais au Parti des Forces Nouvelles. Donc je suis venu, même quand je suis quand j'étais étudiant à Paris et, et je me suis installé à Paris pendant un certain temps, euh, j'étais responsable du Parti des Forces Nouvelles. Et euh, quand il y a eu la, la percée historique du Front National en 1984, euh, la question s'est posée, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à maintenir un PFN euh, euh, qui n'a plus vraiment de raison d'être Puisqu'il y avait, il y avait une, une compétition entre le PFN et le Front National et que, bon, bah, visiblement, le Front National avait gagné. Donc, ouais. euh, donc il fallait, euh, il fallait euh, euh, il fallait ajuster le tir voilà. ouais, c'est ouais. à ce moment là que on a décidé mes amis et moi, mes camarades et moi même de, de, de prôner la, 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 la ralliement du PFN, ou ce qu'il en restait, parce que quelques années auparavant, il y avait déjà eu une crise au sein du PFN, qui avait fait, euh, au moment de l'arrivée de Mitterrand-Pouvoir en 1981, qui avait fait que le PFN s'était retrouvé privé de ses cadres historiques, et ouais. d'ailleurs, les cadres qui étaient restés n'avaient pas la même approche, n'avaient pas le même les mêmes contentieux avec, euh, avec Jean-Marie Le Pen ou avec le Front National, que celui oui. de que ce qu'il pouvait y avoir à l'époque de, 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 de nos prédécesseurs, ouais. donc Alain Robert, ou des gens comme ça. Donc, euh, ouais. donc, on a décidé de rejoindre le Front National. – Oui, ça paraissait logique, ouais. Alors ça s'est passé d'ailleurs d'une manière assez… Euh, assez euh, euh, as enfin, le hasard a bien fait les choses, un jour il se trouve que j'étais avec des amis dans un hôtel, dans le bar d'un hôtel à la Baule en train de discuter, et le hasard a fait que Jean-Pierre Skirbois qui était à l'époque secrétaire général du Front social, rentre dans l'hôtel, dans le bar de l'hôtel avec sa famille, enfin avec sa femme et des amis à lui, euh, certainement en villégiature à la boule. Et euh, donc on, a, on, se re, on se retrouve à ce moment-là, puis c'est là où on a décidé donc, le ralliement du ensemble du PFN. À, tout ça est raconté d'ailleurs dans un cahier d'histoire du nationalisme que j'ai mmh. édité il y a quelques, quelques mois, qui est consacré à Jean-Pierre Sirbois.
0: Ouais, ouais. Au milieu des années 80, est-ce que tu as eu, le... eu j'allais dire l'espoir, c'est plus fort que ça, le sentiment qu'on allait gagner Tu t'es dit, bon là, euh, Le Pen a percé, on a une vraie chance pour les présidentielles.
1: Quel était ton état d'esprit en fait Bah écoute, tu sais, on, hein, on, 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 d'abord si on, si on milite, si on se bat, c'est qu'on se bat pour gagner. Bien donc, sûr. Hein, si ouais. on se bat pour, euh, pour rester dans notre... Dans un petit groupe, bon, ça vient à un moment, ça devient lassant, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc on à partir de 80... On, moi, j'ai toujours, toujours été persuadé que le mouvement nationaliste, un jour ou l'autre, per percerait. Ouais. Pourquoi Parce qu'en France, il y a eu un leurre qui a marché pendant euh, 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, c'est le gaullisme. Oui. C'est-à-dire qu'après la, après la dernière guerre mondiale, et en, en particulier après la, la, le, au début de la Vème République... Dans, fin des années 50, début des années 60, euh, toutes, on était dans le contexte de la guerre froide, on était dans le contexte qui était celui de cette époque-là, et tout le monde se, 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 se disait, bon, ben, bah, face au communisme, face au socialisme, il y, y a le général de Gaulle, C'est un général, il est catholique, euh, soit ouais. disons il a lu l'action française quand il était jeune, je pourrais vérifier, mais enfin, c'est ce qu'il se disait. Ouais. Donc, euh, les, la, la droite, la droite euh, électorale, j'entends je ne parle pas de la droite militante, je ne parle pas ouais, de la droite culturelle, je parle de la droite électorale, ce qu'on appelle la droite électorale, bah se contentait euh, du mouvement gaulliste. Mais, le jour où De Gaulle est mort, ben le gaullisme, quelque part, n'avait plus vraiment de raison d'être. Et quand on a vu la succession, après, avec euh, Pompidou, euh, euh, qui tu peut-être pas le pire, d'ailleurs, dans le genre, mais enfin, qui était plus influencé certainement, par la Banque Rothschild que par, euh, oui. par l'esprit de la résistance gaulliste. <rire> quand on a vu, ensuite, euh, les Chirac et compagnie, je savais qu'on savait que le mouvement gaulliste, un jour ou l'autre, n'existerait plus et que ce leurre finirait par, euh, par éclater. Et qu'il était normal, à ce moment-là, qu'un mouvement de droite nationale, comme l'était le Front National, devienne, euh, devienne une, une force conséquente. Mmh. Et euh, bah en 84, c'est ce qui s'est passé. En oui. 83-84, ça a commencé à monter, à monter, à monter. Et on ne pensait pas un instant d'ailleurs que, que le Français irait jusqu'au là où il est. Il, il a été, je dirais aujourd'hui ou même comme là où il était dans les années 90. Oui, oui, oui. Mais euh, mais euh, 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 ça semblait évident. On, on avait vraiment l'impression à l'époque on était persuadé euh, d'être sur un mouvement euh, qui allait vers le pouvoir. Enfin moi toutes les années que j'ai passées au front national à ce moment-là, j'étais persuadé qu'on hein, qu'on arriverait un jour ou l'autre au pouvoir. Mm. Et c'était parti pour. Alors après il y a eu des éléments qui ont fait que ce n'était pas le cas. Oui, pas oui, le cas oui, mais, oui. Mais, on a eu en 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 tendance, en tout cas, comme tu me posais la question, les années 80, au milieu des années 80. Pour nous, rien ne devait nous arrêter. C'est ça, il y avait vraiment, un optimisme. Un, un optimisme. Mais ce n'est pas compliqué. On voyait, on, on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient nos idées, on discutait avec les uns et les autres. Mais l'extrême droite, je répète mm -hmm. toujours pour, pour, pour simplifier les choses, ce qu'on appelle l'extrême droite, restait euh, désespérément à 1% des voix. Bon, oui, euh, oui. Je me souviens de cette époque où euh, où euh, il y eu une cantonale partielle en Haute-Loire ou, euh, ou dans le sud Finistère, enfin qu'importe, euh, évidemment il y avait deux, deux candidats, euh, il y a le candidat du Front social et le candidat du PFN, alors euh, la, la, première candidat, la première cantonale partielle celui du PFN faisait 1,25 et l'autre faisait 0,85 et, euh, et là c'était la victoire assurée on était en... et la semaine d'après c'est le contraire, c'est le front qui faisait 1,22 et l'autre qui faisait 0,67 et, ouais. et c'était bon, un peu ridicule mais on savait qu'il y avait un front, c'est quand on discutait avec les gens, quand on faisait des campagnes, par exemple je me souviens très de la campagne de 1978, des élections euh, législatives de 1978, on avait fait une campagne très active à l'époque, bah, il y a plein de gens, mais les gens disent ah vous avez raison, c'est formidable, parce qu'ils sont tout à fait d'accord avec vous, tiens, on va voter RPR. Et, euh, ah oui, ouais, voilà, d'accord. Euh, ouais, quelque part, ça servait cela. Voilà, ouais. bon. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait
0: penser à ce que je me disait Thomas Joly lorsqu'il a quelquefois été candidat, il me disait, en fait, quand on pour le Parti de la France, ouais, quand ouais. je milite pour le Parti de la France, les gens sont d'accord avec moi à 100%, c'est un mec comme ça qu'il faut, vous avez raison, je vais voter Front National. Ouais,
1: ouais, ouais, <rire> C'est la même chose. <rire> C'est ça. Ouais, je, vois, je vois un exemple. Un jour, j'étais dans un magasin en Alsace. Ouais. Et il euh, et euh, y, y a la brave dame, la, la commerçante avec qui je discutais. Et puis, elle me dit, oh, vous savez, hop là moi je vote, je vote pour le Front National hein, depuis tout le temps. Je ouais, le ouais. <rire> Et Robert Spiller avait quitté <rire> le Front National depuis 15 ans, quoi, 20 ans. <rire> C'est ouais, euh... marrant. Bon, ben, on... on voit que les gens ne sont pas au fait de l'actualité comme nous, bien sûr. Y, on, parce... faut, il ne faut jamais oublier une chose. Quand on est militant politique, on vit dans un, dans un pays où 95% des Français s'intéressent à la politique 5 minutes par an. Mm j'exagère à peine en disant mmh. ça. Ouais. Ça veut dire que, que les gens, tout ce que nous, on connaît parce qu'on s'intéresse, on lit nos revues, on, on va dans les meetings, on connaît des militants d'ici et de là, on s'intéresse à tout ça. On sait... Nous, on a une formation de militants, ouais. une formation idéologique, une formation historique. Il faut savoir que la plupart des gens, ils ne comprennent rien à tout mmh. ça. Ils sont complètement en dehors de tout cela. La force du Front National et de, de Jean-Marie Le Pen en particulier, c'est d'avoir imposé l'image que face à l'immigration... Il bah, y avait une flamme tricolore et il y avait euh, LE plus loin PEN. Voilà. Oui, oui. euh, D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de gens quand ils votent pour le Front National ou le Rassemblement National ou pour Marine, ils pensent, euh, ils sont toujours dans le même esprit, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les histoires internes qu'il y a pu y avoir, les les. les. les Les, les, anglais, les clashs euh, les et tout ça, ça, ça les dépasse complètement les gens. Ça, ça n'intéresse que les militants, mm. ça n'intéresse pas. L'électorat, je pense que les 11 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, ils, ils ne connaissent même pas les, les, la plupart de l'histoire internationale. Oui, bon, Mais dans leur esprit, la réaction à, à quelque chose qui ne va pas, bah, c'est le vote Front National. Mmh. C'est le président des cafetiers ou de, je ne sais plus quoi, des, des, des marchands de journaux, un jour qui n'était pas content, dit dit bah, « si on n'obtient pas ce qu'on veut, on va, je vais appeler à voter Front National ». Bon, oui. euh, le soir même, il avait ce qu'il voulait. Mmh. Bon, euh, c'est <rire> <rire> <c> <rire> un argument, voilà, c'est comme ça.
0: Ce que j'ai remarqué aussi euh, tout au long de ta carrière, c'est qu'il y a cette constante... Euh, carrière, euh, c'est peut-être un gros mot. Oh bah si, quand même, <rire> hein, une carrière, 40 ans quand même. Oui, c'est euh, cette participation, cette création de revues. Cette idée, à la fois le militantisme de terrain, politique pure, et puis aussi la culture, la littérature de droite... Euh, cette idée de... bah, je,
1: je pense que notre, notre objectif, en tant que responsable et cadre militant, c'est d'essayer de, de former au maximum, les, euh, en particulier les jeunes qui, qui nous rejoignent, c'est de, de leur faire comprendre qu'on est dans un autre monde. Oui. Parce que, bon, si, si notre monde, c'est... Euh ça, ça peut-être vous semblait un peu désolé ce que je vous dis là parce que vu mon âge, notre monde c'est Dallas ou je ne sais pas ce qu'on regarde à la télévision en <rire> ce moment bon c'est pas un monde très... ça passait encore quand j'étais petit, je suis pas si jeune hein bon. Oui, mais vous êtes un, es un enfant toi <rire> <rire> mais, mais, non mais je veux dire tu, tu, tu vois c'est ouais. euh, euh, voilà je pense qu'on on a, on a un, un espace intellectuel, un espace culturel, un espace euh, tel dans notre famille politique que euh, il faut absolument le faire connaître il faut absolument créer une sorte de le mot hein, ici c'est une sorte de contre-culture de oui. euh, il faut il faut euh... Voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire d'ailleurs quand on faisait des revues quand on était jeune, qui s'appelait Alternative ou des des, jeux, des revues comme ça. Oui. C'est un petit peu le but aussi de... Tu as Alors, collaboré pas... à un... National Hebdo aussi Alors j'ai collaboré à National Hebdo pendant quelques années, grâce à Roland Gaucher, qui était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui est mort il y, a, il, y a une... il y a 12 ans, à peu près, 10-12 ans, et euh, Lionel Paillet, qui nous a quittés récemment, euh, ouais. et un certain nombre d'autres, euh, François Brignot, euh, des, des, des Serge de Beckett, enfin tout... j'ai travaillé à cette époque ah, oui. à National Hebdo. Mmh. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, on avait créé, euh, avait... j'avais le, j'avais... Euh... Proposer le, le concept à l'époque des journées culturelles de National Hebdo. Il mmh. y en a eu deux ou trois, je crois. Euh, bon, après, les choses ont changé, le front, euh, le rapport ouais. avec le front, ont été tels que ça n'a pas continué. Mais on avait créé les journées culturelles de National Hebdo qui se déroulaient à la mutualité et qui avaient, euh, qui étaient un petit peu, en quelque sorte, euh, ce qu'elles sont aujourd'hui les journées de synthèse nationale. Oui, je vois, je vois.
0: Quelle était la ligne de National Hebdo C'était. Euh, ça accompagnait le Front National, c'était plus radical alors,
1: Au début, quand National et Hebdo a été créé, c'était le journal de, de Jean-Marie Le Pen. Bon, ah oui, oui. Ça a été ça. Au début, ça partait d'ailleurs d'un petit journal qui s'appelait RLP Hebdo, qui avait été créé euh, par, au début, qui était une simple feuille euh, renéautée ou, ou imprimée, enfin très modeste en tout cas, euh, par Michel Collineau et Roland Gaucher. Et ensuite, c'est devenu, euh, en 84 le grand journal de, de Jean-Marie Le Pen. Mmh. C'était... Et puis, euh, le temps passant, euh, National Hebdo s'est un petit peu écarté, de, a voulu apprendre une certaine indépendance. Alors, il faut bien comprendre une chose, euh, la famille de la droite nationale, il a existé pendant euh, 30 ans, euh, entre et Ouais, enfin, pendant 25-30 ans, euh, sur la fin des années 50, enfin, le début des années 60 plus exactement, et le début des années 80, un grand hebdomadaire qui s'appelait Minute. Mm -hmm. La plupart, mais qui était vraiment. Hein, Aujourd'hui, Minute est un journal beaucoup plus euh, réduit. Mais mm -hmm. à l'époque, c'était un, un grand hebdomadaire qui avait un immeuble à Avenue Marceau. Enfin, mm -hmm. oui, Minute, en gros, dessus, ça s'achetait. Voilà, mm -hmm. Et Minute se vendait à 250 000 exemplaires. Certains numéros se sont vendus à 500, ah oui. 000, 500 000 exemplaires. Ah ouais, c'était de vrais exemplaires. Tu allais à Montparnasse ou Garde Sterlitz tu avais des paquets de minutes qui étaient posés sur les kiosques, ouais. et les gens, ils arrivaient, ils achetaient. Tu prenais le train entre Paris et Bordeaux, tu, euh, tu, 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 tu remontais le train, tu avais euh, 30 personnes qui disaient minutes dans le train le jeudi après le jeudi soir. C'était vraiment le grand hebdomadaire de la. Et, euh, et minutes, euh, bon, après, à Périclité, euh, pour différentes raisons bon, sur lesquelles. Euh, je ne me souviens plus lesquels d'ailleurs, <rire> ça n'a pas <rire> Et euh, la plupart des gens qui se sont retrouvés à Nation Hebdo étaient des, des, des journalistes, mais pas forcément des journalistes encartés. Où, oui, oui, ils avaient où une, où une formation. Ouais. des problèmes de savoir si la section du 8e arrondissement, allait organiser son méchoui, euh, oh, peut-être pas celle du 8e, mais enfin bon, celle du Tarn-et-Garonne, elle organiser un méchoui euh, samedi prochain. Quoi. Voilà, non, ce n'était pas du tout ça. Il y avait quand même une, une bonne... Euh, bon panel de journalistes de qualité, on parlait de Brigno, de Beketsch, de, ouais. de Gaucher, de Jean Bourdier et bien d'autres, ils me pardonneront, de, de la DG et tout ça. Bon, il y avait, y ouais. y avait, il y avait quand même un, des journalistes de qualité et euh, tous ces euh, tous ces journalistes qui se qui retrouvaient à National Hebdo ont essayé de faire de National Hebdo un vrai journal. Et mm -hmm. Ça a été, à cette époque-là, c'était le cas, un journal indépendant mais, mais proche du Front National, ouais, voilà, ouais, ouais, donc qui donnait un petit peu la parole à alors évidemment à l'époque le Front national ça coincé un petit peu parce qu'ils auraient bien voulu que ça soit leur journal à eux mais ça c'est pas le cas après ça l'est redevenu mais il faut dire que Roland Gaucher était un c'est une, une forte tête, quoi. Il faut ouais. dire que ça fait partie de ces rares types qui étaient capables de s'opposer à Jean-Marie Le Pen. <rire> D'accord, bureau ouais. politique qui était capable de... Et une audace. De, euh... Qui avait l'audace de, de, de dire ce qu'il pensait, et de la ramener. Et, ouais. et, et Jean-Marie Le Pen, qui le connaissait bien, euh, euh, on savait comment ça se passait, mmh, quoi. Mmh. C'était le cas de Jean-Pierre Sirbois aussi, d'ailleurs. Bon, ça fait ouais, partie ouais. de ces gens voilà.
0: Alors tu es nationaliste depuis 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 40 ans, c'est pas une façon de parler, c'est 45, euh, 45 ans, je 45 ans, ans oui. <rire> tu rajeunis <verras joli>, là. <rire> Vraiment précoce. <rire> euh, donc si tu as toujours été euh, nationaliste, est-ce que toutefois il y, y a des points sur lesquels tu as évolué ou tu as pour dire ta ligne globale a changé ou, ou c'est vraiment un bloc monolithique. Euh... Ouais d'abord il y a le monde qui a changé. Avant tout. Oui. Le monde a
1: changé quand le monde que j'ai connu quand j'avais euh, 15 ans n'est plus vraiment le même que celui d'aujourd'hui. De, de, de pour être clair, tu as connu la France française toi. Ah bah, J'ai connu la France euh, très française. Ouais, mais, ouais, ouais, ouais. Euh, il fallait aller loin pour voir à la logène. Surtout là où j'étais. Et euh, donc c'était euh, euh, comme ça. Le monde a changé depuis. Euh, — Mais euh, oui, il a changé. Mais cela dit, Ordre Nouveau, par exemple, avait été le premier mouvement à lancer une campagne contre l'immigration sauvage à l'époque. Oui. À l'époque, c'était une affaire de 500 000 immigrés, quoi. Donc, euh, mmh. donc euh, ça passait relativement inaperçu. Ouais. Bon, on est loin de ce que l'on est aujourd'hui. Mais à l'époque, Ordre Nouveau a lancé une campagne contre l'immigration sauvage. Et euh, qui ont été reprises ensuite par le Front, avec toutes ces, ces différentes campagnes qu'il a pu mener dans les, à la fin des années 70, début des années 80. — Oui. Donc en fait, tu veux dire que la base n'a pas changé, mais ah tu la, adapté à Le, le, un le monde peu. a changé, mais je pense qu'aujourd'hui, bon, on n'est plus dans le même monde que celui que, que j'ai pu connaître, enfin les gens de ma génération en tout cas ont pu connaître. Et euh, bah, il faut, il faut, il faut, il faut évoluer. Il ouais. bon, y a, y a... Il y a des réalités qui, qui, qui étaient à l'époque celles d'un monde coupé en deux avec l'Union soviétique, le, oui. le, 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 le bloc de l'Est d'un côté, euh, le, le bloc de l'Ouest de l'autre. et euh, Il fallait choisir son camp. Bon, euh, Aujourd'hui, les choses sont différentes. Ouais. On, on s'est rendu compte que finalement, la, 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 la chute du mur de Berlin a certainement eu beaucoup d'avantages, mais il a, ça a aussi engendré un monde qui est euh, euh, un monde monolithique et ça a engendré aussi un monde euh, oui, oui, oui. Euh, euh, dans lequel le, Aujourd'hui, le, le danger est plus le mondialisme que oui, L'uniformisation. Oui. Voilà, et... voilà c'est ça.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais, c'est peut-être difficile de répondre, mais est-ce que par stratégie ou par pragmatisme, tu as adouci ton discours en te disant, bah, finalement, on a perdu toutes ces batailles-là, concentrant-nous sur euh, l'immigration ou tel sujet Ou est-ce que tu es vraiment resté un... Tu vois ah.
1: Je crois que si tu veux, euh, si tu veux euh, convaincre les gens, euh, il faut leur parler de ce qui les, les touche. Oui. Bon, voilà. Euh, si aujourd'hui on va leur parler de de, de la quatrième internationale et tout ça, je suis pas sûr que ça les ça les intéresse beaucoup. Mm. Donc euh, des, du danger, du danger soviétique. Bon, euh, ouais. je crois on en parle plus aujourd'hui. Ça, on n'est plus dans ce monde-là. Bon, je crois qu'aujourd'hui il faut leur parler d un, d un des problèmes qui les touchent. Ce, d'autant plus que les mouvements nationalistes des années 70 ouais. étaient très euh, ancrés, euh, d'une part sur... Il y avait à la fois une sorte de, de, de nostalgie reposant sur... Mais nostalgie au sens sain du terme, hein, mmh. du, du, reposant sur tout le bagage historique de la, de la, de la famille politique et, euh, et d'autre part bah, ce, ce choix qu'il fallait faire euh, dans, par rapport à, au danger soviétique qui nous semblait être le premier enfin le danger communiste qui nous semblait être le premier danger il faut oublier quand même qu'à cette époque là le parti communiste frisait les, les 25% des voix ah oui, euh, oui, que oui. les gauchistes et les groupes gauchistes euh, représentaient une force militante euh, des forces militantes conséquentes oui, euh, toutes, oui. tendances, toutes tendances confondues bon euh, que euh, ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, enfin la droite de l'époque c'était, euh, euh, ils étaient plus occupés par la oui, oui. de la garantie foncière et de l'idéal des de 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 abattoirs de la ville de s'appelle de la, de... Comment de la... De Paris là de oui, oui. enfin de... qu'importe. porte, <rire> ils étaient tous menés dans des scandales pas possibles, enfin c'était pas tellement attrayant quoi, c'était oui, on était à l'époque de, de la de la droite que la plus corrompue du monde, du gaullisme immobilier et, euh... et donc tout ça tout ça fait que euh, bah, nous on a essayé on essayait de jouer un rôle mais on était euh, on était euh, très très marginal. Ouais. Bon, Aujourd'hui, on est dans un un contexte un contexte complètement différent. On est dans un contexte où, de toute façon, le choix est simple. Le choix, il est très simple. Mmh. Hein, euh, soit on accepte le mondialisme c'est-à-dire la destruction totale de nos identités, qu'elles soient nationales, civilisationnelles, euh, euh, même l'identité les, 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 sexuelle. On l'a vu avec l'histoire de la, 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 oui. de la théorie du genre. Bon, tout, tout ça, soit on accepte cette, cette, ce, 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 ce monde où on aura un monde uniformisé dans lequel l'homme ne sera plus qu'un consommateur, dans lequel il n'y aura plus de, de repères, il n'y aura plus de, de racines, il n'y aura plus rien. Alors, on peut l'accepter. Après, c'est un monde confortable. Hein. On mmh. dit, Demain, il faut penser comme ça. Bon, bah, c'est très bien, on pense comme ça. Même déjà aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, il faut il faut consommer tel produit il faut lire tel journal il faut apprécier tel auteur il faut il faut se, se, se admirer tel peintre il faut euh, se, se, il faut aller voir tel film bon c'est très bien c'est un monde qu'on accepte soit on le refuse oui bon je pense que euh, les gens qui sont euh, dans notre famille politique sont des gens ce un sont, point qui refusent ce, 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 ce dictat de, du, du système ils refusent ce dictat du système et à partir de ce moment-là eh bien on choisit une autre une autre voie mm. et, euh, et comme euh, un truc, un truc que je raconte souvent à enfin, mes amis, je leur dis, un jour, je trouve que j'ai un garçon que je connais, enfin, un, un homme que je connais, mon âge, oui. <rire> un gars que je connais, qui était à l'école, qui le, était sur les mêmes bancs quand on était jeunes à l'école, et euh, ce type-là, un jour, a eu des, respons des responsabilités importantes dans, dans, euh, dans le monde politique. Il, mmh. était, euh, il était directeur de cabinet, je crois, un ministre... Bon, c'est un type qui n'a pas, pas vraiment nos idées, mais enfin, qui connaît bien, qui connaît bien euh, euh, ce, que, il sait ce que je pense, il sait euh, ce que, ce que l'on pense, il, sait, il connaît tout ça. Il m'avait dit, tu sais, un jour, tu verras, alors il a, ça remonte à il y a 30 ans, tu sais, à peu près, euh, ou 20 ans au moins, il m'a dit, tu sais, un jour, les Français se rendront compte qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, euh, ils peuvent voter, penser, euh, dire tout ce qu'ils veulent, euh, ils ne seront plus, euh, ça n'aura plus, plus aucune importance, c'est pas ce qui décidera oui, de quoi demain sera fait. Hein. Ouais. Et bah, je crois qu'aujourd'hui, justement, les Français commencent à se rendre compte qu'ils sont plus maîtres de leur destin. Ouais. C'est-à-dire que la Goldman Sachs a plus de pouvoir sur leur avenir, a plus d'influence sur leur avenir plutôt que le Conseil des ministres du gouvernement français. Mmh. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, où où les choses, la globalisation a fait qu'il n'y a plus aucun. Euh, oui. aucun pouvoir local. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent voter pour qui ils veulent, ils votent pour... on, Macron était euh, ministre de, de, du, du Socialiste Hollande il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est l'idole de ouais. des électeurs de Fillon. Bon, voilà, on, 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 les, les repères sont complètement... Alors ce jour-là où les gens s'en sont rendus compte, bah, ça donne une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est les gilets jaunes, c'est euh, euh, la journée de synthèse nationale, de, 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 nationale c'est les 11 millions de personnes qui votent pour Marine Le Pen malgré elle. C'est euh, euh, tout cela, voilà. Hmm.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire. Cette la prise de
1: conscience, pardonne-moi de Daniel, mais cette, cette, cette prise de conscience, eh bien, on doit en être complètement... On doit, on doit en tenir compte parce que euh, si on veut gagner, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le but de tout combat politique, c'est de gagner. Si on veut gagner, eh bien, c'est pas en allant à contre sens de ce que pense aujourd'hui les gens. Voilà. Non,
0: ce que j'allais dire simplement, tu veux terminer de J'allais vraiment faire un bilan de ce que tu as dit sur le, en particulier quand tu as parlé du communisme. Parfois, quand je parle à des jeunes gens, notamment à sur dans mon mouvement, les jeunes de 20 ans sont assez critiques sur les gens de ta génération. Je parle des gens de la droite nationale parce qu'ils disent mais finalement, on dirait qu'ils ont focalisé sur le communisme alors que le danger, c'était l'immigration. Mais comme tu l'as bien dit, dans un monde où l'URSS est gigantesque et puissante et où il y a 20-25% de voix pour le communisme, à l'époque, c'était la priorité. En fait, c'est intéressant de replacer dans le contexte pour comprendre les... C'est
1: dans une France où tu avais, je crois... À peu près 500 000 immigrés. Euh, oui. Euh, bon, on n'était pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Voilà, c'est vrai. Euh, et, et dans une France aussi où les. Où les, euh, les, les on disait les chars russes à l'époque étaient à 400 km de Strasbourg, ce qui est ouais. à peu près vrai. Euh, en Tchécoslovaquie, en tout cas. Mmh, euh, c'est vrai. Sait pas combien ça fait de kilomètres entre Prague et. C'est pas loin, quoi. Vous pas loin de 400-500 km. Bah, euh, le, le, danger, le danger prioritaire, c'était ça. Mais on était à 100 lieues à l'époque de penser qu'on arriverait dans la France dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Hein, on était à 100 lieux de le penser. Euh, de la même manière, on était à 100 lieux de penser euh, qu'un jour, il y aurait une mosquée dans presque chaque, chaque, chaque vrai, de canton des si Voilà, C'est-à-dire, en 20 ans, le, en 30 ans, le monde a totalement changé. Évidemment, ouais. les jeunes d'aujourd'hui, ça m'arrive souvent de discuter avec des, des, des jeunes d'aujourd'hui, des militants de soi-vélo, mmh. d'ailleurs, entre autres, ça, ça, ça m'est arrivé récemment, et ben, eux, ils ont une vision qui est la vision de, de celle dans laquelle ils vivent, mais c'est normal. Peut-être euh... aussi que, que la vision dans laquelle nous vivions n'était pas du tout... La... Enfin, dans le, le monde dans lequel on vivait n'était pas forcément le même que celui dans sûr, lequel euh, euh... nos parents nos grands-parents. Oui, oui. ça, ça explique beaucoup de choses.
0: Puisque j'ai voulu repasser sur le communisme, parce que, bien sûr, dans, dans, le, dans le monde nationaliste, il y a une tradition de l'anticommunisme. Est-ce que, parfois, tu as remis en question cette idéologie nationaliste en se disant ben, finalement, le communisme avait d'énormes défauts, mais, finalement, par rapport à, la, à ce que donne le capitalisme et la mondialisation... Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de combat Est-ce que parfois tu as ce, ce genre de, de pensée
1: Non, non, parce que euh, les, euh, les, le, le communisme est un, est un système égalitariste, c'est un système qui, qui prône l'internationalisme. Ouais. Donc finalement, le mondialisme et l'internationalisme, c'est... Euh, les résultats sont les mêmes. Mmh. Euh, et, 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 le, et nous, nous avons toujours eu opposé, opposé évidemment une vision nationaliste des choses. donc par, De par ce fait, on était forcément déjà en opposition avec une forme de mondialisme qui était l'internationalisme communiste. Ça, mmh. c'est la première chose. La deuxième chose, euh, euh, je pense que, oui, on, on, souvent on dit, oui, mais finalement, regarde, euh, regarde les beaux défilés de l'armée rouge euh, des, des, des années mmh. 50, bon, ça, ça avait plus de gueule que, 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 que les bidasses français. Bon, peut-être, peut-être. Ouais. Enfin, en attendant, il euh, n'y a pas que ça non plus. Il y avait mmh. y y a autre chose. Et... Mais je reconnais aussi que, 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 que les 70 ans de communisme qu'ont subi un certain nombre de peuples ont fait qu'ils ont quand même maintenu leur identité et tout ça. Et mmh. que nos peuples, à nous, ont été bercés dans l'illusion du... Euh, du, euh, du euh... Du, du, du confort matériel de la, de la société de consommation de tout ce qu'on peut imaginer qui, euh, qui, ont, qui ont fait qu'aujourd'hui on est arrivé à la situation dans laquelle euh, on oui. écrivait tout à l'heure c'est-à-dire des peuples totalement aseptisés totalement euh, dépourvus de toute identité de, toute, euh, de tout attachement à quoi que ce soit et, oui. et surtout des peuples sans aucune volonté ce qui explique d'ailleurs le problème de l'immigration euh, l'immigration aujourd'hui euh, quand, quand on parle d'immigration moi, moi, personnellement personnellement, je, j'en veux pas aux immigrés. Les immigrés, ils sont ce qu'ils sont. sont des gens qui viennent d'autres pays. On leur dit, euh, il y a très bien, il y a un pays à, à l'autre côté de la Méditerranée, là où tu vas, tu vas pouvoir être euh, installé Tu vas gagner 15 fois ce que tu gagnes ici. Et en plus, tu n'auras pas besoin de travailler pour le gagner. Et, euh, et puis, tu auras les, 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 les prestations sociales. Tu auras tout. Euh, bah, je peux comprendre qu'il y en a qui se disent, euh, oui, oui. Bah, pourquoi pas, on va venir. Hein. Ça, ça peut s'expliquer. Mais pourquoi ils viennent C'est toujours l'histoire de, de, la, de, la, de la salle de bain qui est qui, inondée. Qui, 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 qui est ce qui est responsable. Oui, oui bien sûr. C'est pas l'eau. L'eau, mmh. ben, là, c'est pas l'eau. C'est même pas le robinet. C'est ouais. celui qui a tourné le robinet qui est responsable. Ouais. Ouais,
0: ouais. Alors, sans réelle transition, j'ai remarqué que dans le, dans le camp national, il y a un peu, on est un peu divisé sur cette question sur le, le rapport aux élections. J'ai remarqué que c'est vraiment 50-50. Il y a une partie des, des leaders d'opinion qui disent bah, finalement les élections, ça sert à rien, le système est vérolé, autant ne pas y participer. Et j'ai l'impression que tu n'es pas trop dans cette idée, toi. Tu as toujours regardé un peu un fond... Euh, électoraliste, même quand tu n'étais pas d'accord avec le Un 3 Troisième République Ouais, peut-être, peut-être, non, mais c'est... Euh, je ne sais pas si tu es le... toujours dans cet état d'esprit, mais...
1: Euh... Bah non, mais je... le, La politique, c'est un jeu. Il y a des règles du jeu. Ouais. Voilà. Il euh, y a... Y a, y a, y a... Et, et le système est ainsi fait. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas nous qui l'avons forcément voulu comme ça, mais il est ainsi fait. Alors, si on veut combattre le système, il y a deux solutions. Soit c'est de sortir complètement du système en disant tout ça, c'est pourri, et puis on reste à quelques-uns chez, chez soi, et puis on... Ça, ça peut être une solution, pourquoi ouais. pas Après tout, on peut vivre très heureux comme ça. On... Bon. Et puis, il y, a la deuxième, il y a la deuxième solution qui consiste à dire, euh, bah, si on veut... Euh... Euh, si on veut changer le système, servons-nous des, 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 fa des failles, ou tout du moins des, des moyens que qu'offre oui. ce système. Or, les élections euh, sont euh, le moyen encore le, le plus simple. Voilà, oui. C'est pour ça que je ne suis pas un fanat des élections. Bon, je me suis présenté plusieurs fois aux élections, euh, des résultats très modestes. Hein. Oui. <rire> bon, J'avais permis d'être élu en tout cas. Mais euh, je ne suis pas fanat des élections, je ne suis pas inconditionnel des élections, mais euh, pour moi c'est le seul, le seul moyen de pouvoir, euh, mm. de pouvoir arriver à quelque chose. Ça a d'ailleurs été la force de, de, de Jean-Marie Le Pen dans les Années 60, et 70 et 60 70 et 80. C'est en s'imposant d'élection en élection. De, euh, la, la, la victoire de Le Pen. Oui. La victoire de Le Pen. Euh, Soit on dit oh, 84, formidable, 88, extraordinaire, 92, c'est. Euh, ouais. mm. Non. La vraie victoire de Le Pen, c'est 1974. C'est le jour où il a fait 0,74% des voix à l'élection présidentielle de 1974. Il a eu un coup de génie, alors je ne sais pas comment il s'est retrouvé candidat en quelques jours, qu'importe. Euh, il a réussi à avoir ses 100 signatures et là il s'est présenté. Il passait à la télévision. Euh, il a fait un coup de génie qui était peut-être malgré lui parce que je souhaite à personne euh, ouais. d un, d un, d un, de perdre un œil. Mais comme il avait perdu un œil, il avait un bandeau et euh, à l'époque pour, pour se protéger. Et alors euh, il passait à la télévision tous les soirs. À l'époque il y avait trois chaînes de télévision et euh, tous les soirs il passait euh, pendant un, avec le même temps que. Euh, je ne sais plus qui était candidat, Chaban, Giscard, Mitterrand, et, et passait, bon, il passait euh, avec le même temps de télévision, euh, tous les soirs, avec son bandeau. Et là c'était génial pour lui. Tout le monde l'a vu, tout le monde s'est dit c'est qui ce type-là qui, a ouais, qui a ouais, type. ouais. Et là, tout le monde s'est souvenu de lui. Qui se souvient aujourd'hui d'Emile de, Muller ou, de, ou, oui. de, ou du professeur Hérault, qui disait pas que des bêtises d'ailleurs, loin s'en faut, mais euh, ou, ou de Jean-Claude Sédag ou de Bertrand Renouvin ou des gens comme ça, qui avaient été, ou même de Jean Royer qui avait été candidat à, 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 ses, à cette élection présidentielle oui. Personne. En revanche, tout le monde se souvenait, se souvenait de Le Pen. Je me souviens, quand j'étais au PFN, le PFN était une force militante certainement beaucoup plus conséquente en nombre d'adhérents et de militants que le, le le Front National. Mais qu'importe, quand on vendait le journal du PFN, il y avait les gens qui venaient nous voir dans la rue en disant, et pas uniquement à Paris, hein, en province, n'importe où, quand on vendait Initiative nationale à l'époque, il y avait les gens qui venaient nous voir et disaient « Ah, c'est bien là, ce que vous faites et tout, vous avez bien raison, Alors, là, votre chef là, est génial avec son bandeau, lui, on est d'accord avec lui. On ne s'est empêchés pas de voter RPR, mais enfin, c'était comme ça. Ouais. » Il a réussi à se reconnaître. Il a réussi à se faire Ce connaître. signe caractéristique a, du bandeau, réussi. ça a marqué les Et, et il a, Ça a marqué et il est passé après, au, euh, il s'est présenté, il a, son parti a présenté des des candidats aux élections les unes après les autres et ça finit par donner 84 et ça finit par donner euh, 10 des 35 députés en 86 à la proportionnelle. Alors je sais que c'est difficile, je sais que certains disent oui, mais à quoi ça a servi finalement après, une fois qu'on a le. C'est ce qu'on en fait aussi. Bah, y ça, le... est... Est une même de... s'il
0: n'y a pas eu de victoire, le, le... le... le parcours de Jean-Marie Le Pen a développé les idées nationaux dans beaucoup d'esprits. Voilà, a...
1: exactement. Ça, ça fait avancer les choses. C'est ça, tu... permet... est ça le, Si le... on reste sur la, est la ça, défaite, on se dit, mais finalement, tout ça n'est qu'un vaste échec.
0: Alors que 11 millions d'électeurs pour Marine Le Pen, c'est quand même
1: énorme C'est énorme, c'est énorme. À l'époque, le... le Pen, quand il s'est présenté en 74, je crois qu'il avait fait 64 000 voix, 65 000 voix En toute la France. Aujourd'hui, c'est 11 millions de voix. Mais on dit, ah, mais ça n'avance pas et tout. Bah oui, enfin, quand qu'on passe de 64 11 millions de doigts, c'est quand, ouais. quand même pas en avant quoi. Mmh.
0: <rire> alors toutefois la question qui, qui nous hante un peu tous euh, dans le milieu Je pense que tu n'as pas de réponse mais je te ouais. la pose quand même Comment se fait-il que lorsqu'il y a des sondages d'opinion Très souvent, quand on pose Là je parle des, des sondages faits par, le, par des médias Mainstream, mmh. hein, même pas mmh. par la, la droite nationale On demande aux gens leur avis sur l'immigration On leur dit, est-ce que vous trouvez, vous avez le sentiment Qu'il y a trop d'immigrants en France Très souvent, à plus de 50% les français disent oui, ben oui. Et au moment de l'élection, ils choisissent Le candidat du système, alors comment ça se
1: fait Qu'est-ce qui fait qu'on ne convainc pas, en fait Parce qu'on euh, a expliqué pendant euh, 40 ans, 50 ans, ou même plus, 60 ans, on explique depuis 60 ans aux gens qu'il y a le mal absolu. Mmh. Bon, le mal absolu, on le connaît. Je ne vais pas faire de dessin. Ouais. Voilà. Et euh, donc, euh, les gens, ils sont persuadés que si euh, le Front National arriverait au pouvoir, d'abord, comme ils ont toujours vu des films en noir et blanc sur le sujet, ils sont persuadés que la vie va revenir en noir et blanc. Mmh. Bon, euh, si les films sont en noir et blanc, c'est qu'il n'y avait pas de film de couleur à l'époque, c'est tout. Bon, pas bon. Oui, la vie on qu'ils qu vont tomber dans un monde qui est un monde glauque et tout ça. Bon, et alors on leur a, on leur a expliqué, on leur a beau le crâne en disant Vous vous rendez compte, si vous votez Fonds National, vous allez avoir, ils vont, ils vont rouvrir les, 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 les camps de concentration, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ouais. Et, euh, et, euh, et les gens, bah, ils finissent par, par certaines, certaines personnes, même s'ils partagent nos idées, euh, on en connaît tous, on a tous autour de nous des gens qui, qui partagent nos idées, mais mmh. bah, qui, qui, qui ne voteront jamais pour un, pour un mouvement national, ils ne voteront jamais. Ça change enfin en tout cas qu'ils ne votent toujours pas pour un mouvement national parce qu'ils sont tellement persuadés que ce que l'on qu veut leur raconter et tout ça euh, euh, arrivera que euh, qu'ils qu préfèrent euh, je comprends ouais. qu ils, qu ils mettent pas en adéquation leur, leurs idées et leurs et leur, leur choix mais cela dit euh, là où il y a des choses qui changent, c'est que euh, les gens, c'est à force de, faire, de se faire traiter de fascistes, ils finissent par penser qu'ils le sont. Mmh. Et euh, ils disent ah bon c'est vrai tiens on nous a traité de fascistes, c'est peut-être ah, bon, peut-être qu'on est fasciste après tout. Mais alors si on est fasciste, est que le fasciste c'est pas si méchant que ça. Puisqu'on est ouais. des gens gentils. Ouais. Alors, donc ils finissent par le croire. Et euh, c'est ce qui explique aussi euh, que euh, euh, aujourd'hui. Euh, c'est Le Pen qui disait un truc, euh, pourquoi faire une dédiabolisation au moment où le diable, le diable devient sympathique bon, bah C'est euh, vrai, <rire> mauvais timing. C'est un mauvais timing, quoi. Il y a, il y a un à l'époque de... de Trump, de Salvini, ouais, bon, qui a... tout en, Fran... en Europe, on voit bien... Bon, les gens prennent conscience qu'il y a... Il y a comme je l'indiquais, ils n'ont ils ils ont plus, plus le pouvoir de, 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 sur leur avenir, aujourd'hui, euh, Qui votent pour l'un ou qui vote pour l'autre, ils voient bien que finalement, ça, enfin je parle des parties du système, que finalement, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, ils retrouvent toujours les mêmes au gouvernement. On peut voter à gauche ou à droite, de toute façon, on trouve toujours les mêmes en haut. Donc, euh, donc euh, tout ça, c'est interchangeable. Et ils se rendent bien compte que tout ça, ça n'a plus beaucoup d'importance. Et puis, ils se rendent bien compte aussi de ce qui se passe dans la rue. Mmh. Ouais, tout à l'heure, à propos de l'immigration, bah, il, il suffit de descendre sur le trottoir et, euh, pour comprendre. Oui. Ouais. Alors, il y a des gens ils nous non mais non, le grand emplacement, l'autre jour il y a quelqu'un qui me disait le grand remplacement, ça, ça, ça n'existe pas, depuis 1974 on a arrêté l'immigration en France, ah bah, Alors, euh, je ne sais pas où ils sont, enfin, en tout cas ils sont tous en France. Je n'étais pas quartier. au courant
0: moi <rire> 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 Ce que tu dis au fond c'est que les, les, les idées notamment sur l'immigration convainquent les français mais euh, finalement c'est plus une question de forme que de fond à, à cause de la propagande médiatique, ils ne vont, vont pas mettre le bulletin FN, ils ne vont pas mettre le bulletin droite nationale alors que finalement, quand les idées sont portées par d'autres candidats comme Sarkozy, qui avait fait sold -up en 2007, mmh. finalement, mmh. c'est vrai, il a vraiment gagné les alors idées. Oui,
1: ça a été vrai, mais c'était en 2007, et en 2007, ça fait 12 ans déjà. Oui, c'est vrai. Ça. Et alors, tu, tu vois, par exemple, l'autre jour, je discutais à, à, à Bruxelles avec mon ami Philippe de Winter, qui est l'un qui des responsables du Vams du Belang. Mmh. Et, euh, et je me souviens, quand il y a... Je ne sais pas si, vous connaissez, si tu connais l'histoire de la, la, la Belgique, fin des, des, ces dernières années, il y avait un parti qui s'est créé, un parti... Le l'Andzhilang montait, montait, oui, montait, oui. et c'est créé un parti... Euh le centre droit dit nationaliste, alors il faut tenir compte aussi que là il y a tout le problème de l'identité flamande qui rentre en ligne de compte, mais enfin bref, un parti centre droit qui a gobé, euh, ouais. qui a réussi à pomper une partie de l'électorat du Vlaams Bilang. Et euh, à l'époque, je me rappelle avoir, donc ça remonte à y, y a une dizaine d'années de ça, et d'en avoir, avoir parlé avec Philippe et ses amis, et, euh, et j'ai dit, mais tenez bon, donc, on a eu le même problème avec Sarkozy, euh, mm. ça pompe un moment, et à un moment où ça finit par craquer. Et c'est ce qui se passe sur le Vlaams Bilang est redevenu le premier parti de, de flamme. En tout cas, si ce n'est de Belgique mmh. Donc, euh, donc euh, euh, Ça c'est le cas mais, mais, mais les gens, plus ça va, plus le curseur Se pousse vers la droite à la fois ce monde change, on parle du monde changé ouais, Écoute, il y a 5 ans, il y a 6 ans, ans maintenant Enfin en 2013, il y a eu toutes ces manifestations Pour l'histoire le, 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 De la loi Tobira oui. à chaque fois, tu as eu des, des, des centaines de milliers Voir euh, les organisateurs Même plus d'un million de personnes qui sont descendues dans la rue oui. C'est quand même inimaginable C'était quand même inimaginable. Là, mais qu il pour dire
0: non au mariage. Oh, oui,
1: c'est l'histoire oui. ce du mariage gay, qu'importe le sujet. Oui. Mais il y a des gens qui sont descendus dans la rue. Oui. Tous ces gens, ils se sont, euh, ils se sont rendus compte... Alors, on peut discuter après sur le sujet, ça c'est autre chose. Mais, ouais. mais euh, sur le, sur le, ils ont, euh, ils ont, ils se sont rendus compte que finalement il y avait aussi des gens qui habitaient à 50 mètres de chez eux, qui étaient capables de faire la même chose, ils se ils se retrouvaient dans les trains à 5 heures du matin pour monter manifester à Paris. Et oui, qu'est-ce qu'ils voyaient Ils voyaient leurs voisins du bout de la rue. Donc ils se sont, euh, ils se, ces gens, ont sont, on commencé à sentir qu'il y avait une quelque chose qui bougeait dans le pays. C'était mmh. ouais. possible. On l'a revu avec les gilets jaunes. J'ai ouais, un autre exemple à propos à la suite il y a deux ans, euh, euh, Synthèse Nationale avait lancé qui a euh, publié un livre euh, et a lancé euh, une campagne, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, en tout cas, c'est mobilisé sur un sujet bien précis, mmh. qui est un autre sujet, c'est le sujet des éoliennes, de l'implantation oui. des éoliennes en France. Bon. On a publié un livre là-dessus, d'un de mes amis, qui a, qui, a, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Ce livre a eu un certain succès, il s'en est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, et ça nous a permis de rencontrer, d'être contactés par des tas de, de groupes, d'associations locales, disent, oh, on a lu votre livre, euh, bon, euh, c'est très bien, enfin, quelqu'un qui dit la, ce qu'on en pense et tout ça, est-ce que vous accepteriez de venir dans tel ou tel canton, tel ou tel village, faire une conférence Bon, alors... Bon, ces possibilités allemand mmh. est allé est allé dans, dans, ces, dans ces villages rencontrer ces gens Évidemment, on a tenu un langage qui est un langage euh, de, de chez nous. Quoi. Le bandergin, je le connais depuis... On est à l'école ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. Donc, euh, c'est donc quelqu'un qui est totalement dans, 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 dans nos, notre vision des choses. Et, euh, et, euh, et ben, tous ces gens qu'on rencontrait, généralement, c'était des gens qui s'étaient connus euh, dans, au moment de la manif tous ouais. et qui se sont re reconvertis dans le combat anti-éolienne, parce qu'on allait installé un peu un parc d'éoliennes à côté de chez eux, et se sont rendus compte que derrière les éoliennes, il y avait toute une volonté de... Euh, dont on pourrait parler tout à l'heure, mais ça serait long d'expliquer tout ça, mais en fait, toute une volonté, en tout cas, derrière lesquelles se cachent toujours les mêmes. Il hein, y, 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 y a beaucoup d'histoires de gros sous là-dessous. Et, euh, et, euh, et tous ces gens, ben, on, on, ils, voilà, ça faisait de nouveaux pôles de mobilisation. Et petit à petit, tout cela, on l'a revu avec les gilets jaunes récemment, euh, tout ça fait que le curseur se déplace de plus en plus dans le sens, euh, on va dire à droite, voilà, pour faire simple. Mais de la même manière, euh, il, y a, il y a cinq ans, si on vous avait dit... Euh, ah, vous savez, la, la, toute la rédaction de Charlie Hebdo va se faire, faire zigouiller... Euh. Bon, il aura pas cru euh, ouais. Si on dit euh, sur à Nice, euh, sur la promenade des Anglais, il y aura euh, 60 ou 80 morts, je ne sais plus, euh, tués par. Un... On, si on a dit y a un curé, il y a des curés qui vont se tuer, des, des mmh. chefs d'entreprise, des... enfin bref, tous les attentats auxquels les gens qui seront euh, poignardés dans la rue et tout ça. on aurait les gens auraient dit bah, Tout ça, c'est les fantasmes de l'extrême droite qui, euh, qui, qui prend ses désirs pour des réalités, qui voit le mal partout et tout ça. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé mmh. J'oublie des exemples, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé, bah, c'est ce la réalité d'aujourd'hui. Et euh, pratiquement toutes les semaines, il y a un nouveau, il euh, y, y a un nouveau drame mmh. on, on, on partout on en Europe ça. aussi. Alors, ça, par... je parle en France mais c'est partout en Europe mmh. et euh, un nouveau drame qui, 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 qui quelque part, même malgré tout, passe de plus en plus inaperçu parce que ça devient tellement euh, comme c'est vrai, euh... et donc ce monde a changé ce monde a changé et on doit aujourd'hui, ça revient à la question que tu me posais tout à l'heure, on doit aujourd'hui en tenir compte et on doit aujourd'hui euh, être euh, euh, oui. Ouais, il faut savoir ce qu'on veut, voilà c'est tout, si on veut gagner ou si on veut euh, euh, réhabiliter telle ou telle époque bon, fut-elle une époque euh, euh, passionnante, mais, euh, mais il faut savoir ce qu'on veut, aujourd'hui, si on veut gagner euh, il faut, il faut s'adapter aux réalités du moment ouais. ce qui est terrible
0: là, c'est vraiment je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est le... je constate à quel point il y a un... une capacité d'oubli, y compris chez nous L'autre euh, fois un type me parlait de Timothée, Timothée je me suis rendu compte que j'avais déjà oublié en fait il y a deux deux trois mois qu'un qu jeune homme a été tué à Lyon ouais, euh, parce qu'il y en a Mais tellement ça, en fait ça passe tellement vite ça qu'est-ce euh,
1: qu qui va en enfin, même euh... Récemment, l'histoire du, du euh, enfin je rigole mais c'est pas drôle du tout. Mais là, là, ce qui s'est passé à la préfecture de police, quoi, c'est, oui, ben, c'est hallucinant. Enfin, je sais pas comment on peut imaginer qu'à la préfecture de police, un mec qui a accès à, à, à tous les dossiers et tout ça, du jour au lendemain, euh, décide de dégouiller. Si tu arrivé euros. il y
0: a 20 ans au milieu de rien, on a, ça aurait été un scandale national oui, majeur, avec, euh, avec des démissions. Euh, ouais. C'est ça qui est fou en fait, c'est bah, a ça aurait, jamais. Ça
1: aurait mis le gouvernement en l'air. Ouais, oui, bien sûr. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, aucun euh, méal coule pas mais du gouvernement. Bon, c'est déjà bah, quasiment oublié entre-temps il y a eu euh, ouais. Xavier Dupont Pondy connaissent et, <rire> et puis voilà quoi, mais ça je trouve
0: je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi c'est que euh, à une époque ce qui ne passait pas maintenant passe c'est à dire je sais pas sous Chirac s'il y a eu cet temps à la préfecture je suis persuadé que Chirac aurait, aurait voulu euh, ouais, mais il a, il a fait il a dissous l'assemblée mais on va dire à une occasion de drame comme ça, le gouvernement se serait remis en question, au moins pour la forme. Et là, on voit que
1: Macron tient bout, tient... Ah mais Macron, Macron, euh, Macron est très fort. Le ministre de l'intérieur reste. En Et, je parle pas sur le sur le fond, mais sur la forme, il est, ouais. il, il est très fort. Et regarde comment il a manipulé la... enfin, il a récupéré l'affaire des gilets jaunes. C'est ouais. euh, hallucinant. Euh, ouais. Regarde comment euh, on te sort des trucs. Bon, je prends, prends l'exemple, par exemple de Notre-Dame de Paris là, oui. on parlait tout à l'heure. Bon, je ne sais pas, je suis pas enquêteur, je suis pas procureur de la République, oui, je suis oui, pas sur euh, l l évêque ouais. de Paris, je suis pas moi, n'ai pas accès au. Voilà, je, je vois ça de loin, bon, euh, comme tout le monde. Et, euh, alors ce qui m'a sidéré, c'est de voir que euh, 4 heures après le début de l'incendie, euh, les autorités, euh, le procureur en l'occurrence de Paris, dit euh, « Ah, c'est un accident. Oui. » Dans l'état actuel des choses, il y a quand même précisé. Dans l'état actuel des choses, nous prévions la thèse de l'accident. Mais... Euh, euh, oui de l'accident, oui, c'est ça, oui. Mais je dis pas que c'est un attentat, j'en sais rien. Je ne je, oui. je, je, je sais pas. Moi je, j'y je, bon, connais rien. à, 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 à L'épaisseur des poutres de la cathédrale, <rire> l'influence des mégots de cigarettes dessus, mais, mais quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en soit, ce qui me semble étonnant, c'est qu'on te dit un truc. C'est un peu précipité, hein. Sur laquelle Dès que, tu as dit Dès que tu en discutes après, même si tu aimais, simplement fait que, éventuellement, ça pourrait peut-être être une autre solution. Complotisme. Un, es tout de suite un complotiste, un révisionniste, un tout ce que tu ouais, veux ouais, Tu ouais. es, es, euh, fasciste, évidemment. As... Oui, oui. <rire> le droit à tout. Mais bah, comme il y a de plus en plus de gens qui doutent de ce qu'on leur raconte, parce qu'à force de leur raconter des bêtises, bah, ils finissent par quoi On leur raconte, on leur raconte euh, tout et n'importe quoi euh, on... L'autre jour, je faisais une réunion l'été dernier j ai, j ai, en Bretagne et, euh, et j'ai une dame qui me dit compte avec le réchauffement climatique, tout ce qui se passe et tout ça Je lui dis Oui, qu'est-ce qui se passe Elle me dit bah, C'est grave. Bah, oui, je C'est grave, mais encore. Et elle me dit, euh, bah, ai dit Écoutez, je vais arrêter tout de suite. Moi, ça fait 25 ans que j'entends parler du réchauffement climatique. Ça a commencé il y a 25 ans. Je me souviens, dans, dans, dans la grande presse, il y a 25 ans, on nous expliquait que l'eau allait monter de. On allait être inondé, qu'il n'y aurait plus un arbre sur Terre dans, avant, après l'an 2000. Bon, l'an 2000, ça fait déjà 19 ans. Ouais. et il euh, y a toujours des arbres sur terre. Et je vais regarder le lot du port, là où on est, dans la ville où ouais. on est, dans le village où on est. Euh, normalement, elle aurait dû monter de 7 mètres. Ça veut dire que la, la, la petite église qui est un petit peu plus haut, elle, elle devrait déjà être sous l'eau. Est-ce que depuis 25 ans, vous avez vu l'eau monter d'un centimètre mmh. Oui, elle monte quand la marée est haute et elle descend quand la marée est bosse. Mais enfin, la, Le port, il n'y a, 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 a pas changé. Elle a peut-être monté d'un centimètre, mais enfin bon, elle n'a pas, pas monté en, ouais, moins de 7 ouais. mètres en tout cas. Mmh. Alors, relativisons les choses. On vous a dit que c'était comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Des, des éléments qui font que la, 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 le climat change mais les climats ont toujours changé dans l'histoire oui c'est vrai euh, mais, euh, mais, euh, mais je comprends ton agacement tombé dans les, dans tous ces, dans toutes ces euh... La, la, la même dame me disait à, une ré, à cette réunion, elle me disait Vous ah, vous rendez compte, justement, à cause du, du réchauffement climatique, euh, ma petite fille, euh, une petite fille qui était, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, euh, à moitié algérienne, qui habitait en Algérie, euh, elle me dit Elle va être obligée d'aller faire ses études euh, en Finlande. Et d'ailleurs, euh, moi, je suis euh, pour que Erasmus euh, envoie un maximum d'enfants en euh, Algérie à euh, faire leurs études en Finlande. J'ai répondu bah, Vous avez peut-être raison, madame, mais enfin, la première chose qu'il faudrait poser, c'est la question finlandaise Est-ce ouais. qu'on a envie de voir tous les étudiants algériens venir faire leurs études à Helsinki Enfin, je ne suis pas persuadé. Non, voilà. non. Bon, c'est toujours la même chose. On réussit à faire passer dans la tête des gens des, des trucs à, 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 des, à sortir des balivernes. Oui, à leur faire nécessiter. se tromper ouais. sur les priorités, effectivement. On euh... entend toutes les calembrennes de la Terre euh, dans les, on écoute les gens parler. Hein, donc, euh... oui, oui,
0: oui, mais il y a un problème de hiérarchie, effectivement. Tu as raison, des, euh, des problèmes. cest les, les gens, maintenant, c est, c est, ce qui est à la mode, c'est le climat. On a l'impression qu'on va tous mourir dans six mois, alors qu'il y a une catastrophe avec l'invasion migratoire. Et ça, on dirait que les gens... Ah mais non, mais... C'est pas qu'ils ne le voient pas, mais
1: pour eux, c'est pas si grave. Ils ne se rendent pas compte. On leur dit. Euh... De toute façon, c'est tellement confortable de suivre les idées à l'endroit. Ouais. C'est tellement confortable bah, qu'on ne veut pas changer. Mm. Ah, mais je répète, pourquoi Parce que tout simplement. Euh, je... Dans les immigrés, il y a aussi des braves gens, il y a aussi des gens mmh. qui ont envie de s'intégrer, il y a aussi des gens qui sont les, qui, qui sont les premiers à souffrir parfois de, de la l'attitude la, la, de leur concitoyens, enfin de leur, leur, euh, enfin, leur le, Com compatriote. Ben ouais. ouais. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais le problème, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut un monde totalement mélangé, un monde, un monde totalement métissé, un monde totalement.. Euh, 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 sans oui. racine n'est rien du tout. Ou si on veut un monde dans lequel les identités existent. Et quand je, que, moi, quand je défends l'identité française européenne, je dis ça sans mépriser aucune autre identité. Euh, les, les Chinois sont les Chinois, les Africains sont les Africains. On a reçu à saint nationale un type, euh, je trouve, formidable. Euh, C'est euh, euh, Ernest Tigori C'est un, un Africain, un, 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 ça un Ivoirien, euh, qui, a, qui est exilé Ivoirien. Il habite en France. Euh, euh, et il a écrit un livre euh, qui est remarquable. D'ailleurs, j'invite les gens à le lire, euh, où il incite ses, ses, ses compatriotes, enfin les, les Ivoiriens et les Africains, d'une manière ou d'une autre, à retourner en Afrique. Voilà, mmh. En disant Vous n'avez aucun avenir en France, notre avenir, il n'est pas là, notre avenir, il est chez nous, et arrêtons de penser qu'on va, qu va, va s'implanter en France, il faut qu'on reste en Afrique, et qu'on retourne tous en Afrique. C'est ce qu'il dit bah, Très bien, on ne va pas lui dire le contraire. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est courageux de la part de cet homme, et en plus, il dit Et quant à l'Europe et à la France, qu'elle arrête de, de, de faire de la, de la repentance en permanence, c'est ça aussi le problème. Ouais. C'est la repentance. Qui est, euh, qui est devenu quelque chose d'institutionnel, pratiquement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, n'importe quel président de la République, n'importe quel élu, doit demander pardon pour, pour ce qui s'est passé dans le passé. Nous autres nationalistes, nous assumons toute l'histoire de France. Mmh, voilà. C'est ses biens, ses côtés, beau, ses côtés positifs, et aussi, parfois, ses côtés négatifs. Bon, C'est comme ça, l'histoire est ainsi faite.
0: Oui, d'autant que d'autres peuples qui ont colonisé, eux, ne s'en se, ne se, excusent pas en permanence. Bah oui, C'est le jeu de l'histoire. Ouais, voilà,
1: on leur reproche l'esclavage, on leur reproche tout ce qu'on veut. Bon, aussi oui. C'est très bien que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors en 2006, tu 2006 Je... voilà, ça fait Oui, tu as tu as fondé
0: <rire> revue de la, la revue synthèse nationale ouais, ouais. Tu l'as tu la fondée seule en collaboration avec d'autres.
1: Bah il se trouve que parfois idée, les, ouais. euh, les vicissitudes font que d'existence font que que on est obligé de, de, de changer un petit peu d'orientation dans la vie, enfin changer ouais. de, 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 de mode de. Activité. Voilà. Euh, bon, euh, dans la fin des années, euh, des années 90, euh, bon, j'ai été très, très occupé par euh, dans un autre cadre qui est le cadre mon cadre professionnel dans lequel je travaillais, donc j'étais amené à beaucoup me déplacer, à, à, être, euh, à être beaucoup moins présent euh, dans le combat national. Euh, ouais. Donc, euh, donc je m'étais un petit peu retiré, tout en gardant évidemment tous mes amis et en suivant très près ce qui se passait. Mais, voilà. Et puis. Euh, et puis, vous savez, chasser le Naturel, il revient en galop. Oui. Vous avez envie de jouer. il suffit d'écouter France Inter, Europe 1 ou France Inter ou France Info euh, le matin pendant un quart d'heure pour avoir envie de faire quelque chose. Quoi. Voilà, Ça te titillait de revenir en voilà. manette. Et euh, mmh. je vois bien parce que je bon, j'avais pas envie de me réengager politiquement dans un parti quel qu'il soit euh, mmh. ou dans un mouvement. J'avais déjà beaucoup donné pour cela. Euh, je n'étais pas sûr en plus qu'il y ait vraiment un, un avenir euh, oui. dans, dans, dans tous ces, ces mouvements euh, pour c'était pas le meilleur moyen, en tout cas. C'est un, un bon moyen, oui, mais c'est oui. pas forcément le meilleur moyen. Bon, et, euh, et moi, quand j'étais jeune, il y avait une revue qui m'avait euh, toujours passionné, qui m'avait guidé dans, dans beaucoup de... dans ma vie. C'était la revue Défense de l'Occident de Maurice Bardèche. Mm -hmm. Et j'ai toujours regretté que cette revue n'existe n'existe plus. Mmh. Euh, Maurice Bardèche avait dû suspendre Défense de l'Occident au début des années 80, ou c'est à peu près ça en 80 ou 82, et depuis il y a eu une tentative qui avait été menée par uh, qui avait été faite par mon ami Philippe Randa à l'époque avec la revue du Alpha qui a duré quelques oui. années, puis ça s'est arrêté et alors je me suis dit, ça serait bien de relancer une revue dans ce style une... et puis surtout une revue qui puisse être accessible à tous oui. et euh... Dans quel sens au niveau de la, la question Qui puisse être comprise par tous. Et, bon, on peut faire. Je pense que tout est une question dans la, dans la formulation et dans la, est, tout est dans la sémantique. On peut, on peut faire. Euh, on, peut, on peut tout dire. Euh, mais euh, là, ça, tout dépend de la manière dont on dit.
0: Voilà. Pourquoi ce choix du titre Synthèse Nationale, -ce que tu Alors, -tu synthèse, nationale ça
1: synthèse Nationale, c'est bon, un, un choix bien précis, c'est qu'à cette époque-là, en euh, 2006, bah, la droite nationale était un petit peu atomisée, était assez atomisée, mm -hmm. enfin, c'est quelques années après la, la scission entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, c'était quelques années, il y, y avait un foisonnement de groupes qui existait, et, et ça revient à ce que je, je disais tout à l'heure, connaissant les uns les autres, ayant autant d'amis chez les uns que chez les autres, et, Ayant pris du recul en plus par rapport à tout cela, oui. euh, ayant été amené à rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément des gens euh, qui, qui, qui passaient leur temps dans nos chapelles et nos mouvements, mm -hmm. euh, je, je, je me suis dit euh, ça serait bien de faire quelque chose qui puisse les toucher. Moi, j'étais euh, parfois un peu agacé par le fait que euh, certaines de, de, certains de nos journaux très... Euh, courageux, qui n'ont pas assez glorieux, qui ont... Oui. Voilà. Mais euh, parfois, euh, se rendent dans des, des, des considérations qui font qu'ils se coupent euh, ou qui peuvent faire peur aujourd'hui euh, Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, euh, aujourd'hui, il faut, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà. Si on veut gagner ou si on veut rester euh, à, à se sur le passé. Voilà. Oui. Euh, si on veut gagner, eh bien, il faut tenir un, un langage qui tout en ne reniant pas le passé, tout en, évidemment, en, en même en le chérissant parfois, mais euh, ouais. il faut aussi, euh, toute tout la question de juste équilibre entre les choses. Et euh, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Synthèse nation alors que j'ai réuni quelques-uns de mes amis, qui étaient à peu près, dans le, tous à peu près dans le même cas que moi, qui étaient un petit peu en dehors, qui s'étaient retirés un petit peu du combat politique quotidien, et euh, on a décidé de faire cette revue, qui aujourd'hui existe depuis, euh, depuis 13 ans, et... Euh, c'est pas, pas une euh...
0: revue parce que vous organisez justement cet événement chaque alors, année qu'est-ce qu'on
1: pourrait bah oui alors <rire> au-delà au, de la revue bon d'abord on a créé une maison d'édition oui. on, a, on a édité une, une quarantaine de livres je crois on a édité euh, les cahiers d'histoire du nationalisme qui viennent dont le numéro 17 vient de sortir euh, on a on a édité euh, euh, et on a lancé aussi euh, un an après donc au début ça a été une, une Bon quand quand National nationale s'est créée, j'étais assez agréablement surpris d'ailleurs de voir que l'ensemble de la famille politique euh, euh, bon, on est content que ce soit hein. bien ça avait, ça avait été accepté par tout le monde, ça avait fait une sorte d'unanimité euh, positive. Bon alors, je me suis dit au bout d'un an, oh, tiens, on va inviter tout le monde à faire Ouais. Euh, après, on va essayer de les mettre à la même à la même table. Alors, ce qu'on va pas dire à cette époque-là, on dit, mais Tu ne te rends pas compte, il y a eu la scission de 73, il y, y a eu la scission de 98, il y a eu la, la, les élections de telle année, il y a eu la bagarre à ça, ça. Telle... Enfin, il y a eu toujours une bonne raison pour que personne ne se retrouve. Ouais, ouais. bah, J'aurais quand même tenté le coup, autrement, euh, on ne fera jamais rien. Alors, j'ai appelé euh, tous les, les, les leaders des ouais. mouvements de l'époque, quoi. Certains sont encore, encore là. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai invité tous à venir à la première journée de synthèse nationale. Et ma bah, foi, ils sont tous venus. Peut-être une exception, mais qu'importe. Ils sont tous venus. Et, euh, et, euh, et on a réussi à faire cette, ce premier rassemblement de toutes les, euh, les composantes de l'époque. Ouais. Et après, ça s'est étoffé, parce que sont venus d'autres composantes qui sont venues se joindre et tout ça. Quand je constate, quand je regarde la liste des, des gens qui ont, qui ont collaboré, qui ont donné des contributions, qui sont qui ont participé à nos journées annuelles et tout ça, ça fait quand même un, un ensemble assez large. Mmh. Assez large. Je rappelle, je ne leur demande pas d'être. Euh, d'aller passer le week-end ensemble. Hein. Oui, oui, oui. <rire> On leur demande une seule chose, c'est de euh, parler de ce qui rassemble, plus que ce qui divise. Qu D'ailleurs, est... euh, la, la, dernière, la dernière journée, la, la semaine dernière, il y a certainement des gens qui, étaient, qui se sont opposés, qui sont, oui, qui oui. sont les contradictoires. Qui peuvent se... Mais il n'empêche qu'ils étaient tous là et tout s'est bien passé. Ils étaient au ouais. même
0: endroit, ils se sont exprimés à
1: la suite. Y a voilà, pas ça a heures. été, euh, Chacun avait son, son point de vue et puis ça. ça...
0: Oui, 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 Ça permet aussi de fédérer leurs différents publics. C'est-à-dire, quelqu'un euh, qui est plus attiré par tellement c'est l'occasion d'en rencontrer eh,
1: C'est euh, important que les gens euh, sachent d'abord qu'ils ne, qu ne sont pas seuls, parce qu'il mmh. y a souvent nos amis qui disent « Oui, mais moi, euh, je suis tout seul, j'ai un copain qui, qui m'a donné la, la, euh, telle, telle, telle euh, documentation sur telle partie, puis ça s'arrête là. De toute façon, comme les autres comme dans la rue, personne ne pense comme moi, je préférais rester tout seul oui, chez oui. Moi. mais Non, ce n'est pas ça. Il faut essayer de convaincre les gens. On peut réussir à convaincre des gens. Mmh. C'est faisable. C'est... Euh, et, et, et même il euh, y a un tel éventail culturel il y a un tel éventail euh, d'écrivains, d'artistes euh, c'est formidable dans notre famille tout ce qu'il peut y avoir comme artiste, on ne se s'en rend pas compte évidemment ils ne passent pas, euh, ils ne passent pas euh, à l'émission du, du, du samedi soir à la télévision euh, mmh. mais, mais il n'empêche, il y a des gens de qualité. Euh, L'autre jour, on a eu un certain nombre d'artistes qui se sont succédés. Il y a eu trois concerts, une... enfin, quatre concerts même. Euh, bon, Voilà, c'est des gens qui ont... Euh, qui ont des... Oui la valeur quoi ouais. ces gens-là ils méritent d'être ben, c'est à nous de les faire connaître dans nos milieux dans nos un peu ce que tu fais avec cette émission émission de les faire connaître et de les euh, de, de faire savoir qu'il y, qu y a autre chose qu'il n'y a ouais. pas que les que les du système qu'il qu ouais. qu faut avaler au contraire si si on a un esprit un petit peu critique un cerveau un petit peu hardi eh bien on peut trouver euh, on peut trouver d'autres euh... ouais,
0: ouais, ouais. je crois que c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant chez toi lorsque j'ai préparé l'émission c'est à plein de moments euh, cette volonté de dire bon stop au guerres on a une, des choses à faire en commun et à chaque fois tu t'es réinventé à travers des revues et autres vers, ce, vers cet objectif, par exemple j'avais vu je n'étais pas au courant, tu as eu, étais à la base d'une initiative qui s'appelait justement la base de réunir des patriotes sous une même une enseigne en quelque sorte je crois il y a quelques années
1: il y a eu tellement de choses, oui. Et un... On l'a fait à plusieurs reprises. C'est Ces a... vraiment... Oui, j'avais... Euh... Bah, oui, j'ai eu... <rire> à différentes périodes, il y a eu des mouvements qui se sont créés après, oui. qui ont disparu, des, des, des sigles, des logos, des, des mm. choses comme ça. Bon, moi, j'ai toujours... Bah, pff, connaissant les uns et les autres, euh, je connais aussi les travers des uns et des autres, mais qui n'en a pas Moi, le premier d'ailleurs. Et euh, donc, euh, donc euh, on a tous des, nos, nos qualités et nos défauts. Bon, ben, oui. C'est toujours la même chose, hein. je le répète et je le répète. Il faut savoir ce qu'on veut. Mmh. Voilà. Euh, si. J'ai des gens qui me disent parfois, ah oui, mais tu te rends compte, dans telle revue, en 1977, tu as écrit que... Alors, je ne me rappelais plus qu'en 1977, j'ai écrit dans cette revue. Et puis, euh, puis, euh, et puis, et puis j'ai écrit... Tu avais écrit, euh... des 25 ans. Oui, bon. et puis même, je ne regrette pas, je, je ne renie de rien ce que j'ai ouais. écrit. Mais je leur dis mais toujours, mais, pensez dans quel contexte on était à l'époque. Pensez à ce qu'était la réalité de cette époque-là. 1977 ou 89 ou 2002. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c est, c est, c est, euh, ce qui compte, c'est le contexte qui était celui de l'époque. Il faut toujours l'avoir en ligne de compte. Et puis, euh, et puis, en ligne de mire, pardon. Et puis, euh, il faut... Euh, il faut euh, il faut s'adapter en permanence mmh. à, aux réalités du moment. C'est ce qui est important. On Parce connaît on, on connaît Karl euh, Schmidt nous a appris qu'il fallait savoir définir l'ennemi. On le connaît. Euh, une fois qu'on ouais. le connaît, euh, soit on lui rentre dedans et on euh, frontalement et on sera on sera on sera, sera éclaté. Soit on essaye de ouais de arrondir ouais, les angles. Non, enfin, en de, tout, de... tout cas de et on essaye surtout d'amener la majorité des gens à penser, à comme, à nous. penser comme nous. C'est l'éternel problème de,
0: des élections. Ouais. Bon, C'est un peu la question à 100 000 euros, mais euh, même plus. Mais euh, comment tu vois l'avenir de, 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 de la politique et du camp national C'est-à-dire, est-ce que tu, tu penses que le, le RN va réussir à se réinventer et a encore un intérêt Ou est-ce que tu penses que justement il faut être en embuscade pour remplacer ce parti qui est vacillant euh... bon, C'est une question énorme, hein, mais. Euh...
1: D'abord, euh, euh, je n'ai pas la prétention j'ai peut-être eu à un moment donné, mais enfin, je n'ai plus, en plus actuellement la prétention de créer un parti ou, oui. ou Voilà, ce n'est pas, pas du tout mon, mon intention ouais, actuelle. Euh, bon, le RN est là, il est là. bon, euh, Très bien ou très mal, je ne sais pas. Mais enfin, il est là. Il représente un certain nombre de choses. Il existe des pôles mm -hmm. euh, qui vont au-delà du RN, mon positionnement et d'encourager ces pôles oui. sans qu'on condamner pour moi un militant du RN reste un camarade mais sûr, puis, ouais. on, peut, on, peut, on peut condamner les positions comme on l'a vu récemment qui ont été prises par le RN et tout oui. ça bon, on, peut, on peut ne, ne pas être d'accord mais le militant de base du RN lui d'ailleurs il y en avait beaucoup j'ai vu plein de gens du RN à synthèse il oui, y, y a, y a de plein de gens agiter, ils sont venus vraiment... voir en disant on a une carte moi vous savez je suis encarté au RN et tout ça mais euh, je pense qu'il faut, il faut aller au-delà bon, voilà. et il y a des mouvements qui se sont euh, créés, euh, comme, comme le tien, mmh. comme, comme, euh, comme la dissidence Française, comme d'autres, enfin, je prends ces exemples parce que c'est ceux qui me viennent à, à l'esprit, euh. et eh bien, euh, tous ces, euh, tout, 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 tout ces mouvements ont un rôle à jouer. Et ce rôle, je pense que c'est un rôle de tirer vers le, la droite mmh. le, 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 le curseur l'ensemble du, ouais. du mouvement national quand je dis ensemble, c'est y compris le RN et y compris euh, d'ailleurs toutes les autres forces nationales qui peuvent oui, résister, oui, oui, bien sûr. et euh, faire en sorte que ce, sous ce, ce, que ce curseur se pousse de plus en plus à droite, comme l'extrême-gauche faisait dans les années 60 euh, pousser le, 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 le curseur à gauche je comprends, voilà. ouais. et, euh, et, et, et... On me dit, par exemple, récemment, quelqu'un d'un journaliste me disait, oui, mais vous organisez euh, la, la, la journée de synthèse nationale, il y a eu la Convention des droites. Bah, je dis, très bien, il y a eu la Convention des droites. Moi, je n'y crois pas beaucoup, mais euh, très ouais, bien. Moi, je ouais, suis ouais. ravi que ça ait lieu et il faut que son fleur s'épanouisse. Si ça marche, mais tant mieux. Et puis, mmh. si ça ne marche pas, bah, ouais, ils auront tenté. Voilà. Il ouais. euh, a que ceux qui ne tentent rien, qui ne réussissent à rien. C'est sûr. <rire>
0: bah, ma question suivante est peut-être un peu indélicat Je ne sais pas si tu vas vouloir répondre, mais... Jean-Marie Le Pen est à la fois admiré et très critiqué dans le milieu pour certaines de ses oui, décisions. Oui. Si tu regardes l'ensemble de son parcours, est-ce que tu dirais que euh, le bilan est globalement positif Est-ce qu'il y a des moments où tu penses qu'il y a vraiment eu des erreurs est -ce, Quel est ton sentiment vis-à-vis -vis de ça Au-delà de l'admiration qu'on peut avoir pour l'homme, sa combativité, son talent, etc.
1: Ouais. Ce qui est indiscutable, c'est que Jean-Marie Le Pen a mené à porter le mouvement national euh, après... Euh, je ne sais plus combien, le mm -hmm. jour, il était dit 80 campagnes électorales ou 60, ouais. enfin qu'importe, bah, après un grand nombre de campagnes électorales, apporter le mouvement national là où il est aujourd'hui. Mm -hmm. bon, ça, c'est indiscutable. Donc on ne peut avoir que de la, de la reconnaissance pour lui. » Alors, peut-être qu'il a fait des erreurs. Moi-même, j'ai été critique à un moment à son encontre. Mais oui. qu'importe, ce n'est pas, pas important. Ça, c'est du ponctuel. Mm -hmm. Et euh, quand on aime bien, il y a des moments où on se fâche. Bon, voilà. Bien sûr. Hein. Bon, voilà. et, euh, et, euh, et donc, euh, donc euh, je pense que son, ce qu'il a fait était globalement positif. Mm -hmm. Alors, certains disent oui, mais il n'a jamais voulu prendre le pouvoir. Bon, j'en sais rien. S'il n'a jamais voulu prendre le pouvoir. Euh, le pouvoir ne lui a jamais été offert non plus donc il faut qu'on t'offre donc voilà il a essayé en tout cas par tous les moyens de porter le mouvement national il faut quand même voir que c'est quand même l'homme qui a compté ces 40 dernières années qui se souviendra de Meniori, qui se souviendra de Raffarin, qui se souviendra de même de Sarkozy, de Hollande qui se souviendra de Hollande dans 50 ans personne tu es capable de me citer le président de la république il y a 50 ans les avant fusils, hein. voilà bon ouais, donc ouais. Euh, donc tout avant le monde de Gaulle, <rire> oui, avant de Gaulle c'est bon voilà mais je pense que l'homme qui aura marqué la à à, part, à part de Gaulle sans doute l'homme qui aura marqué la fin du 20e siècle c'est ouais. et le début du 21e siècle c'est Jean-Marie Le Pen tout s'est passé par rapport à lui ouais. euh, tout tout ce que tout ce qui se passe même l'immigration aujourd'hui quand tu te définis par rapport à l'immigration contre ou pour l'immigration c'est toujours aussi contre ou pour Jean-Marie Le Pen c'est vrai c'est vrai c'est quand tu te définis contre tel ou tel pour la défense de la nation contre le mondialisme c'est aussi pour ou contre Jean-Marie Le Pen c'est c'est lui ouais, qui a mené les sujets sur le, le, le terrain. Visionnaire sur, la sur, sur le Il terrain est clair. Il est clair. alors après bon bah qui ne fait pas d'erreur dans sa vie tout le monde en fait hein. Euh, qui, qui, qui problème une de tel ou tel mot, tel ou tel euh, détail bon c'est mmh. voilà c'est des choses qui arrivent dans la vie et puis à partir du moment que tu, es, que tu représentes un, un danger potentiel pour le système bah le système c'est de bonne guerre d'ailleurs le système fait tout pour descendre aussi donc ils vont, ils vont tout sortir pour, euh, pour ouais, euh, ouais. ils vont sortir l'artillerie lourde hein. c'est ce mmh. qu'ils ont fait à plusieurs reprises à l'encontre de, de, de Jean-Marie Le Pen mmh. bon euh mmh. Mais ce type-là est l'homme qui a, euh, qui a remarqué les, 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 les 40 dernières ce années. C'est ce qui
0: revient toujours, cette, Même Chirac, peu, euh... tout le monde,
1: tout le monde a déjà oublié, tu <rire> Côté
0: ambigu, à la fois, euh, on va dire, euh, Le Pen est critiquable pour certaines de ses décisions, clairement. Euh, les critiques sont beaucoup faites dans le milieu. Et en même temps, il incarne vraiment la droite nationale. C'est indissociable quand on parle de crédibilité. C'est-à-dire que
1: quand tu as la personnalité de Jean-Marie Le Pen, bah, tu as forcément aussi des défauts de ses personnalités. Mm -hmm. Et puis, euh, on dit parfois, oui, Le Pen, il est mégalo et tout ça. Bon, peut-être. Peut oui. C'est pas l'impression qu'il me donne quand je le connais, quand il, qu il connaît un petit peu. Mais, enfin, c est, mais, mais en tout cas, euh, les, les, les tacitures d'introvertis ont rarement fait des chefs de peuple. Quoi. Oui, voilà. oui c'est vrai. Belle
0: expression, taciturne introverti. <rire> Ça peut être des qualités, mais pas dans le, dans le contexte de leader d'opinion.
1: Si ouais. On ne succède pas à Jean-Marie Le Pen comme on succède à, à je sais pas, moi, à Jacques Toubon. Je
0: voilà, ouais. hein, ris <rire> <Donc>, euh... <rire> parce que de la rire -franc parce que je... tu m'as rappelé qu'il existait, en fait. Jacques
1: Toubon. <rire> qui se souviendra de Jacques Toubon, qui se souviendra de, je ne sais pas, moi, de, de, de bérygovois ou de Jospin ou de. Peut-être Mitterrand, on s'en souviendra peut-être, parce qu'il avait au moins une dimension intellectuelle qui, euh, oui, qui oui, faisait ouais. que, peut-être parce qu'il avait été euh, cabot du roi quand il était jeune, mais enfin, bon, enfin à part ça, euh, bon, voilà, tous ces mecs-là sont des gens qui sont, euh, vrai. Qui, qui retombent dans les poubelles de l'histoire. Le Pen, les gens s'en souviennent. Mmh, Alors tu te dans la rue aux gens euh, qui est tout bon et qui est Le Pen.
0: D'ailleurs, bah, le succès considérable des mémoires de Jean-Marie Le Pen est la preuve ouais, de ce que tu racontes. Mais, mais là, là, aussi, tu... Dis,
1: là aussi, tiens, tu parles des mémoires de Jean-Marie Le Pen, c'est tout à fait intéressant. Quand tu, euh, quand tu, euh, tu vois aujourd'hui quels sont les livres qui se vendent, ouais. C'est qui C'est Le Pen C'est L'Homour, c'est C'est Onfray, c'est pas forcément un mec de droite, mais enfin, c'est ouais, un type ouais. qui est quand même euh, non-conformiste. En tout cas, c'est Villiers. Regardez, allez, 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 de Film de Villiers. C'est vrai, c'est vrai. des de ça de, de Villiers. Ça s'est vendu comme, du, euh, comme des petits pains. Bon, euh, j'aimerais bien être l'éditeur. <rire> ça, oui. <rire> ça les chants. Mais tu, tu vois, non, mais tu vois même, même, même nos auteurs, ce que j'appelle nos auteurs, c'est-à-dire les gens de notre famille ou notre approche des choses c'est vrai toujours un certain succès tu as édité un bouquin sur Guillaume Faye c'est vrai c'est vrai ça a plutôt bien marché c'est des auteurs qui nos auteurs aujourd'hui ont un succès quand tu sais à combien se vendent tu es capable de me citer trois livres de trois titres de livres de Bernard Henri Tu t'es capable on bah, demande dans la rue pas. aux gens s'ils sont capables de... Te... Pas, bah, ils vont dire, ah, Bernard Henri Lévy est un formidable écrivain qui a une production littéraire extraordinaire. Bah, tiens, citez-moi trois titres de Bernard Henri Lévy. Personne n'est capable de citer trois titres de Bernard Henri Lévy. Personne. Parce que ces livres se vendent à quelques milliers d'exemplaires Ils sont mis en avant, mais en euh, fait, au fond, Dans, dans, les, dans les bibliothèques des, des, des villes, euh, des villes euh, du système. Ils, sont, ils se vendent dans les... Euh, voilà, euh, mais ça ne s'intéresse plus personne. Parce que Ça ne s'intéresse personne, ce que raconte Bernard Henri Lévy. Ouais voilà c'est vrai depuis longtemps c'est un tapage médiatique pour euh, mais qui, 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 qui. aujourd'hui aujourd le monde change aussi le monde change il va dans notre sens je mais, mais je répète et je le dis vraiment à l'attention des, des jeunes militants des, des des, des, des jeunes cadres de la, de, la, de la famille politique ne faites pas les erreurs qu'on a faites dans le passé mmh. ne les faites pas on les a faites bon c'est bon c'est passé maintenant ouais. euh, il faut il faut faire euh, il faut il faut pas les faire ouais. parce qu'autrement on le paiera très cher et on en sera euh, c'est tout c'est nos enfants c'est notre pays c'est tout ça qui disparaîtra ouais, ouais. et ça on n'a pas le droit de le laisser faire quand tu as
0: parlé de BHL, j'ai rigolé parce que moi, que j'ai une formation en sciences humaines, bah moi, j'étais obligé d'en lire du BHL parce qu'on te ouais, le force quand tu ouais. es en socio ou en philo. Et tu as, as oublié Si, le titre, je me souviens du titre de celui-là parce que c'est la barbarie à visage humain. Ouais, hein, celui-là, on te voilà, le fait lire, a, relire. Là, voilà, Évidemment, a, je vous spoil, c'est les fachos, ouais, hein, ouais, la barbarie. Ouais, c'est ouais, <rire> pas autre le, chose. Bah, <rire> voilà. Alors, concernant euh, euh, synthèse nationale, euh, en quoi peut-on euh, peut t'aider Est-ce que tu as des besoins Est-ce est-ce qu'on a besoin pour la rédaction, pour la mise en avant, pour la promotion, pour l'organisation de la euh, prochaine euh, événement
1: euh C'est une très bonne question. Euh, euh, <rire> euh, bien sûr qu'on a toujours besoin d'être ouais. euh, Bon, euh, Synthèse Nationale est une revue, c'est une synthèse déjà, comme son nom l'indique. Euh, oui donne la parole à, à tous ceux qui, euh, qui le veulent bien, bon, à partir du moment qu'ils le font dans la courtoisie et dans le respect de, des, des autres. Bon, euh, on, a, on a bien sûr que tous ceux qui veulent contribuer euh, à Synthèse Nationale en amenant sur le... Bon, la prétention d'être un état média ultra influent, bon, enfin, on a quand même une petite influence, oui, bon, on oui. essaye de, de, de faire en sorte qu'en euh, qu lançant des, des, des thèmes de, de réflexion, des thèmes d'action, je parlais tout à l'heure des éoliennes, alors maintenant tout le monde parle des éoliennes, maintenant tout, tout à droite tout le monde s'y mis contre les éoliennes, ouais. on était les premiers, bon, euh, donc bon, bah, j'en suis fier, je suis très content qu'on ait été les premiers, mais je suis aussi très content que maintenant tout le monde s'y mette, euh, bon c'est parfait, ça, ça veut dire que c'est des mouvements qui peuvent prendre de l'ampleur, bon... Euh, on essaye de, 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 faire, de faire avancer les choses comme ça. En... Mmh. Alors, tous ceux qui veulent nous aider, tous ceux qui ont des idées euh, d'articles, des, des, des de contributions, et puis, puis la première des choses, ceux qui veulent s'abonner aussi, c'est aussi. C'est ce très que j'allais te dire. Comment s'abonner à la revue ah bah, C'est euh... très simple il y a un bulletin d'abonnement, il suffit d'envoyer euh, 50 euros, qui correspond à 6 numéros, à, à l'adresse de, de Synthèse nationale, 9 rue Paro, euh, dans le 12, 75 012 Paris. Et donc, ça, y a, y a...
0: Je mettrai le, le bulletin. De... Voilà, en lien, les gens là, la vidéo. peuvent, peuvent s'abonner.
1: Et puis, en, en, en consultant nos sites, en, en le faisant connaître, en, en, vous pouvez aussi acheter nos livres, acheter les cahiers d'histoire du nationalisme qui oui, sont qui sont un petit peu... Hein, oui. une, 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 on en a marre que les autres racontent notre histoire à notre place. Alors un jour, on s'est dit, bah, si on veut arrêter avec cette, cette, cet état de fête, bah, c'est à nous de raconter notre propre oui. histoire. Oui, oui. Alors on a écrit, on a déjà publié 17 euh, cahiers euh, qui sont, sont des sujets aussi différents que François Duprat, que le MSI, que Codré Anou que, mm -hmm. que, que le PFN, que Jean-Louis en cours que c'est Jean encore euh, Jean, Jean Mabir... Oui. Euh, la Rochelle, enfin bon il y, en y, en y en a eu 17 hein, donc euh, bah, tout ça il suffit de consulter le site synthèse-edition.com euh, synthèse synthèse bah synthèse je vais trouver sont, la bonne adresse, adresse ça, pour, ça, ça. pour ouais, histoire de ne pas me les gens nulle <rire> <d 'une> part <rire> on trouve facilement sur internet tout ouais. ça et, euh, ou d'aller tout simplement dans les bonnes librairies où ils sont oui. diffusés aussi et euh...
0: puis euh, pour les personnes qui préfèrent acheter comme ça en physique en rencontrant les auteurs ou les éditeurs bien sûr chaque année c'est ah bah, Nationale année, là, bon là ça vient de passer mais l'an prochain il y
1: avait tout le monde et pour l'an prochain prochain, bah, on a comme on a fait cette année un test. Avec Donald ça, Trump l'année prochaine. Allez, <rire> allez, <rire> allez on,
0: on monte en ambition. Allez, hop. <rire> on allez. fait rêver un peu les gens. Enfin, euh, bah non,
1: mais l'an prochain, on a on a déjà il euh, y, y a quelques jours que les, les, les ces, jours, ces, 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 ces bleu blanc rouge se sont passés oui. on est déjà on est déjà en train de travailler sur les 14 bleu blanc ah, oui déjà, donc, oui, oui, donc celle de l'an prochain. Bah, et euh, comme ça personnes. Et on mille, va essayer de, là, de faire quelque chose encore plus grand et de mm -hmm. plus. Euh, de, 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 voilà, euh, pas encore à voir la grande roue et les manèges devant, le <rire> devant la porte, mais, mais comme c'était le cas à l'époque de la grande époque des bleus blancs rouges au moment de, de, la, de, de, de la percée de Jean-Marie Le Pen. Mais, ouais. mais, mais, mais qu'importe, on espère, on va essayer encore l'an prochain de faire quelque chose de plus rassembleur, de plus, euh, de plus euh, dynamique, de plus festif aussi, bien sûr, avec ouais. encore plus de stands. Bon, il y a il suffit de regarder tous les, les stands qui étaient là. Euh, C'est vrai. Eu, euh, euh, tout le, 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 le succès. Et j'aurais hein, qu'ils ont eu. Et ils sont tous contents. D'ailleurs, la preuve, ils reviennent tous tous les ans. Alors, je pense que s'ils si, si, euh, perdaient de l'argent, au bout d'un moment, ils me diraient oh, Roland, es bien gentil, mais enfin, bon, ton truc, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Ça nous coûte plus que ça nous rapporte. Donc, on va, ne on va plus venir. Ben non, ils viennent tous tous les, ils reviennent, tous les ans. Non seulement ils reviennent, mais il y en a encore de plus en plus. C'est vrai. Donc, ça veut dire que ça, ça, ça marche. C'est pas, pas que de la politique je, aussi. Je vais est... profiter aussi de l'occasion que tu me donnes oui. pour remercier les militants de Soi qui sont venus nous aider. Parce de Suavellos qui, euh, qui sont venus et qui ont été euh, d'une efficacité euh, remarquable. Voilà, vois bah dire. Écoute, ils sont et, très contents d'entendre ça. Il y, y en a eu d'autres, il y a eu d'autres militants d'autres mouvements qui sont venus, mais euh, oui. on avait proposé de, de venir nous aider, oui, ils oui, sont oui. venus et euh, je voulais le remercier. Oui, euh, oui. bah, c'est très euh, gentil. Parce que, du fond du cœur, parce qu'ils ont été... Euh, c'est une école, le militantisme. Euh, le militantisme, c'est pas uniquement être derrière Internet et de regarder euh, passer ce qui se passe. Oui. Non, c'est aussi, euh, bah, aussi installer les chaises, euh, faire les sandwiches, euh, oui. euh, faire euh, décoller les affiches distribuer les tracts c'est aussi tout ça Bah bien
0: euh, ouais. voilà. en tout cas moi j'y euh, étais euh, le, le premier jour c'était vraiment une formidable réussite euh, j'étais très content il y a aussi le côté, on pourrait insister sur le côté aussi euh, pluridisciplinaire. Il y a des musiciens, il y a des artistes, euh, mmh. de sensibilité patriote. Donc mmh. vraiment, c'est un grand mmh. événement qu'il ne faut pas rater chaque année.
1: Ça n'a pas été facile de caser tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce ouais. qu'au début, on faisait une journée. Enfin, au début, c'est un après-midi. Après, après c'est devenu la journée. Maintenant, c'est les deux jours. Bon, Peut-être qu'un jour, ce sera les six jours de synthèse nationale. Ah bah. <rire> on, ah bah, on, on te le souhaite on, le souhaite, on nous le souhaite. <rire> bah, si les gens le veulent, pourquoi pas. Mais euh, enfin, bon, il ouais. y a quand même encore du, euh, du travail. Et puis, il y a encore euh, beaucoup de choses à organiser, à affiner, en tout cas. Ouais. Voilà. Bah, mais ça sera ça je sera. te merci beaucoup roland' bah, pour, ton, remercie, pour ton combat euh... puis
0: pour ta sympathie aussi parce que vraiment <rire> non mais tu es, es positif es quelqu'un de positif ça se ressent ça, ça donne la patate ça donne envie de lutter
1: bah, j'espère que j'espère que ça sera le cas et tous ceux qui veulent lutter bah, lutter dans vos organisations lutter lutter quelle qu'elle soit mais enlevez de vous cette, cette, cette volonté de, 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 de vouloir toujours s'en prendre à celui oui, des oui. cas côté côté. Oui. C'est no, 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 est en face face et, euh, et face à l'ennemi on doit avoir une une, une stratégie, une stratégie euh, ouais. commune
0: si no, 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 pour une France française dans une Europe européenne, ouais. c'est ouais, ça c'est ça, ouais, c'est ça. Bah, ouais. On ne peut pas finir sur mieux que ça. ça Il voilà. n'y <rire> a rien de plus simple.
1: <rire> les choses claires s'expriment clairement. Voilà. voilà.
0: À bientôt, les amis. À très bientôt pour Vive l'Europe. N'hésitez pas à vous abonner, à voir la vidéo, la partager. Salut, salut, les gars.
1: À bientôt.